0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Danke geht direkt zum Anfang nochmal kurz raus an unseren heutigen Sponsor Blinkist.
1: Und ich muss sagen, Leute, ich bin <lacht> super gespannt auf diese Folge. Es wird mega spannend, wir haben nämlich enorm viele Themen. Es wird ein
0: richtiger Recording-Marathon hier. Ja. Wir haben uns gerade zusammengesetzt, wir machen es jedes Mal vom CrewCast, dass wir uns überlegen, worüber wollen wir heute quatschen, was war in letzter ja, genau. Zeit los. Und ich glaube, es gibt viel, viel aufzuholen es waren so viele Events, es war ein ja. Apple Event, es war ein Amazon Event. Es ja. gibt neue Infos zum Pixel 3 mal wieder. Genau, wir
1: quatschen heute ein bisschen über die Pixel Thematik, das ist super spannend. Da kommen wir später noch zu. Wir haben das iPhone XR, XS, XS Max, wir haben die neue Uhr von Apple. Genau. Die Apple Watch und wir haben noch ein ganz anderes Thema und zwar äh, wir haben noch eine Buchvorstellung heute für euch am Start genau, und als genau. erstes wollen wir glaube ich erstmal über die Amazon-Produkte äh, sprechen denn Amazon war ah. diesmal richtig on fire. Ich habe selten so
0: ein
1: Event gesehen, wo so viel vorgestellt wurde.
0: Und ja, man, ja. Man, man kennt es ja oft so, dass so Events irgendwie auf so drei Stunden gestreckt sind <lacht> und dann kommen halt irgendwie so drei, vier Geräte und alles wird so im Detail erklärt. Ja. Amazon Keynote war eher so bam. Nicht Nächstes Gerät. Bam, nächstes Gerät, bam, nächstes Gerät, bam, nächstes Gerät, bam, nächstes Gerät und wir haben auch gerade schon versucht, irgendwie eine Liste zusammenzustellen, ja, das ist gar genau. nicht so schwer, also ich glaube, wir fangen mal am Anfang an mit dem beliebtesten
1: Eco-Produkt, was okay. ein Update bekommen ich, ich hat. Ich versuche mal, alles zusammenzukriegen, ja? Ja, ja. schauen wir mal, okay. mal, schau mal, ob das hinkriegt. Also Leute, die Amazon hat quasi ihr komplettes Line-Up fast verbessert, Sie haben fast. alles verbessert, was es gibt. Den Eco-Spot nicht, oder? Den Echo Spot. Stimmt, den Spot
0: haben sie nicht verbessert. Sie nicht. haben fast alles verbessert, was es gibt. Okay, ich versuche mal auch Und neue Sachen vorgestellt.
1: Einmal natürlich den Echo Dot. Was Easy. hat sich da getan? Getan hat sich da meiner Meinung nach einmal das Mikrofon. Es wurden, mhm. glaube ich, statt zwei jetzt vier Mikrofone eingebaut, die halt besser deine Stimme mhm. erkennen sollen. Finde ich schon mal ziemlich gut, denn wir haben oft das Problem, dass der Echo irgendwie doch mhm. nicht so gut funktioniert. Ähm, und die ähm, ja, Lautsprecher sollen verbessert worden sein.
0: Finde ich sehr gut, gerade für
1: äh, Antworten. so. Ich meine, mhm. ich glaube,
0: die wenigsten Leute nutzen ihren Echo Dot irgendwie zum Musikhören oder so. Mhm. Sondern man hat halt ein Echo Dot irgendwo, um halt das Interface von genau von Amazons Sprachassistenten. Ich sag's jetzt mal nicht laut. Sonst ja. kriegen wir hier wieder Ärger. Äh, zu verwenden ja. und dann die ganzen Antworten halt so zu hören. Und auch wenn sie dir sagt, oh, das habe ich leider nicht verstanden. <lacht>
1: es ist immer schön, wenn diese Stimme wenigstens in einer ja. guten Qualität rüberkommt. Leider hört man diese Stimme viel zu oft. Oh, das habe ich nicht verstanden. Leider <lacht> kann ich dir da nicht weiterhelfen. Oder auch
0: sehr schön, Studio unterstützt das nicht. Das ist so oft, wenn du so sagst, so, ja, Licht im Studio an. Studio unterstützt. Doch, das unterstützt
1: das dann, mal. Ja. dann sagst
0: du es nochmal und dann geht's.
1: Aber das Besondere am Echo Dot ist ja jetzt auch, dass man ihn koppeln kann quasi mit einem zweiten Echo Dot. Die Lautsprecher sind besser geworden und anscheinend kann man sich jetzt damit mhm. so ein quasi so ein Stereo-Setup aufbauen und das Ganze dann auch mit dem äh, neuen Bass-Subwoofer sozusagen. Den habe ja, ich nämlich gerade vergessen, ne? Genau.
0: Weißt du, ob der Subwoofer auch alleinständig funktioniert? Nee, oder? Ich, ich also es ist kein eigenständiger Echo macht ja nee ich glaube nicht das dir vor, dann zu, der so Echo
1: so, da kannst du dann so eine tiefe Stimme haben Studio unterstützt das nicht
0: <lacht> ja suchst du irgendwie so keine Ahnung Bruce Willis oder irgendwie jemand der eine richtig geile tiefe Stimme hat und äh. dann da spricht der Nein. Da könnte schon geil sein. Nein, nee, es gibt jetzt einen Subwoofer der kostet, glaube ich, 130 Dollar oder mhm. sowas. Den kannst du jetzt dazu holen irgendwie, weil so kleine Lautsprecher wie halt der Echo Dot oder auch der größere Echo haben halt oft nicht so den heftigen Bass. Und wenn du es halt als Stereoanlage zu Hause verwenden willst, kannst du halt ganz viele Echos irgendwo hinstellen als Hochtöner und dann den Bass irgendwie.
1: Äh, ich, wir müssen das unbedingt Tiefe. mal probieren, ganz ehrlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass es geil ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gar nicht so viel bringt. Keine. Ich
0: frage mich, wie groß das Ding ist. Man hat jetzt so viele ja. verschiedene Bilder und Videos davon gesehen, aber oft fehlt irgendwie der Kontext. Und gerade beim HomePod hatte man ja auch den Effekt, dass es in Videos viel, viel größer aussah, mhm. als es ist. Ihr seht einen den, da hinten, der ist, gar, äh, nicht so, der ist so, gar nicht so groß. Ja, ist eigentlich ein kleines Ding. Mhm. Ja? Und bei dem Subwoofer, keine Ahnung, können wir schon vorstellen, dass es so ein richtiger Oschi ist, aber vielleicht auch nicht. Ah, ah, ja, wir
1: werden sehen. Aber es gibt auch einen neuen Echo,
0: nicht nur Genau. Dort, ne? Kommen
1: wir zu dem richtigen Osch, Oschi, den neuen Echo Plus. Genau, der aber der,
0: der ersetzt jetzt welchen Echo? Den ganz großen. Den alten Echo Plus. Die, genau, aber der Echo Plus ist der hohe gewesen und genau. der Echo war der normale. Das heißt, den normalen ja. Echo gibt es noch und jetzt ist der Echo Plus genauso groß wie der normale
1: Echo. Ja, wenn ich das richtig Oder wurden verstanden habe. beide ersetzt. Ich weiß, ich habe noch nicht geguckt, wer jetzt, ob die noch den alten verkaufen. Das wäre halt die Frage. Äh. Aber der neue Echo Plus hat auf jeden Fall auch wieder dieses Interface, um mhm. Smart Home-Geräte zu connecten über das Zigbee-Protokoll. Äh. Ist quasi eine Philips Hue Bridge eingebaut, wenn man es ganz stumpf <lacht> sagt. <so>. Sehr stumpf. <lacht> Aber es gibt auch eine Sache, die außerdem noch neu ist und zwar hat er jetzt einen Thermometer quasi eingebaut, mhm. sodass er halt auch die Temperatur deines Raums wiedergeben kann oder du damit halt Aktionen machen kannst zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es zu heiß wird, geht deine Heizung aus oder wenn es ja. zu kalt ist, geht sie an. Dass man halt auch mit dem Echo dann quasi direkt so ein ähm, ja, cleveres ja. Thermometer hat, was man dann verknüpfen kann mit anderen Smart Home. Ja, als ich das
0: das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, hä, irgendwie dumm, war was Thermometer in meinem Sprachassistenten, aber klar. Das macht dadurch, Sinn. dass er halt stationär in deinem Zimmer ist und ja. du halt viele andere Smart Home Produkte hast, die direkt oder indirekt irgendwas mhm. mit Temperatur zu tun haben können, ist es schon cool. Und ich mein, das,
1: das macht auch gerade beim Echo Plus Sinn, weil der ja auch gerade echt für Smart Home ausgelegt ist, dadurch, dass er noch mhm. dieses, diese Bridge quasi ja. mit eingebaut und
0: hat ein neues Design. Und ich genau. meine, der Echo dort hat auch ein neues Design. Das ist jetzt alles runder mm. irgendwie. Es ist dasselbe so, wie wir es bisher kennen, mit so einem, einer runden Oberseite, mit dem Leuchtkreis, der yeah. immer einem zeigt, was der Echo gerade macht. Und halt der Seite aus Stoff. Aber das ist jetzt nicht mehr so eine harte Kante, sondern mm. so schön abgerundet. Und es, ich... Ich weiß nicht, ob ich es cool finden soll. Interessant ist, wenn man sich mal das Bild von dem HomePod neben dem Bild von dem neuen Echo anschaut, uh. weil dann sieht es auf einmal gefährlich danach aus, als ob Amazon sich da hat inspirieren lassen.
1: Komm, das, das wollen wir denen jetzt nicht vorwerfen. Das kann schon sein, aber es ist immer ist schwierig. Aber ich glaube, so um den Audio-Zuhörern das nochmal zu erklären, wir haben quasi. Stellt euch so eine Salami vor und, <lacht> und die Echo-Geräte waren immer so, ein, so eine Scheibe rausgeschnitten. So der Echo Dot, so eine, so eine Scheibe Salami rausgeschnitten. Und jetzt ist es so, als wenn du dann diese rausgeschnittene Salamischeibe nochmal abrundest. So.
0: Nee, also stellt euch so vor, der neue Echo ist quasi wie das normale Ende einer Salami. Ja. ja nicht ganz Nur so gut. ohne den Zipfel. Ja. <lacht> und der alte Echo war so eine abgeschnittene. Ja, ja, genau. Also sauberer Zylinder Ich ich meine Jetzt
1: wissen die Leute Bescheid. Ja, klar. Das ist ein komischer ist Vergleich. Ja. ja,
0: es war, ich wette, es war so, <lacht> im Design-Team, die saßen da, und dann sagt der Typ so, ja, weißt du, was mich seit Längerem beschäftigt? Ich so, ja, was denn? Ich habe diesen Spruch gehört, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, aber unsere Echos, sehen einfach so abgeschnitten aus. Das wird Wurster, sein, ja. Das Wurstende. Und dann haben sie es eingebaut. Ja. Nee, aber es ist halt eine neue Designsprache. Es ist ziemlich interessant, man merkt bei Amazon sehr, dass sie Geräten, die sie erstmal ausprobieren wollen, nicht so viel Liebe im Design schenken. Hm. Und Geräten, die sich jetzt schon etabliert haben, da verfeinern sie das Design immer und immer weiter. Ja. Ja. Bei dem Dot hat man es ganz doll gemerkt, der war am Anfang einfach nur ein normaler Echo runtergeschrumpft, dann kam die zweite Generation, die schon viel kompletter wirkte mit den Cases und allem und jetzt in der dritten Generation ist es quasi ein wirklich schönes, komplettes Produkt mit, eingebauter, äh, mit eingebautem Stoff schon von oh. Anfang an und allem.
1: Und, und jetzt ich glaube, es liegt aber auch an der Konkurrenz. Am Anfang hatten sie noch nicht so viel Konkurrenz und jetzt, ich meine, die Google Home Minis sind auch schon vom Design her sehr schön.
0: Würde ich nicht sagen, weil Amazon hat ja auch viele andere Dinge vorgestellt, die wirklich ein grauenvolles Design mit sich bringen. Zum Beispiel der neue Echo Input so heißt er. Ich kenne ja. die ganzen Namen. Ich. ich dachte erst, es ist der Link, aber man darf es nicht verwechseln. Der Echo Input ist quasi ein Echo Dot ohne Lautsprecher. Mhm. Weil ich glaube, was viele Leute halt mit dem Echo Dot gemacht haben, ist, dass sie sich den geholt haben, weil er halt schön günstig ist. Da haben sie an den Klinkenstecker irgendwie ihre Stereoanlage angeschlossen und fertig aus. Ja, ja. Haben den internen Lautsprecher nie benutzt und Amazon hat sich jetzt halt gedacht, gut, dann können wir auch ein günstigeres Gerät dafür anbieten und es ist jetzt halt der Echo Input.
1: Aber so viel günstiger ist er gar nicht. Ich glaube, 39 Dollar waren das, Ja, ne? das
0: Ding, nee, ist, also der richtige Echo, dort wird, glaube ich, offiziell für 55 Dollar verkauft und für 35 jetzt der Input, aber jeder, der mal selber einen Echo gekauft hat, weiß, schau nur einmal auf die Grabelkiste im Mediamarkt, schau nur einmal irgendwie auf ja, Medialo das ist so ein vorbei, Produkt, schau richtig auf, häufig irgendwie, genau. ja. Es ist ständig discounted und kein normaler Mensch hat mehr als 40 Euro oder 30 Euro für seinen Echo dort bezahlt. Oh,
1: falls ihr es gemacht
0: habt, fühlt euch nicht schlecht. Das <lacht> passiert manchmal. Und <lacht> Das ist halt die Frage, wie günstig dieser Input noch wird. Also wenn ja. die den irgendwann mal auf so 20, 15 Euro runterballern, so wie es früher auch oft mit dem Chromecast der Fall war.
1: Ja, das wird heftig. Ja, das könnte schon gut abgehen. Ja, es macht halt nur Sinn, wenn man echt eine Anlage hat, die die ganze Zeit an ist. Ne? Ja. Also wenn du so eine Anlage hast, die du dann explizit anmachst, um Musik zu hören, ist halt ein bisschen komisch. Ja. Das muss, also es ist, ist, ist glaube ich, gar nicht so, obwohl, ja, es gibt wahrscheinlich auch Anlagen, die man die ganze Zeit an hat.
0: Na, ähnlich macht es denn. ähnlich wie der Echo Input nur für einen anderen Ort ist der Echo Auto das mhm. ist quasi ein Input fürs Auto ja. das ah, heißt den habe ich auch du, vergessen genau Nee, der Echo Auto der den stellst klebst du irgendwie auf dein Dashboard
1: es gab ja schon welche von Drittanbietern deswegen haben die es Echt? locker gemacht ja ich habe das schon gesehen ich habe es für Gadget Videos schon überlegt das vorzustellen ach was es gab schon vorher äh, Echos ähm, Quasi fürs Auto. Aber wie verbinden die sich mit dem Internet? Ja, das ist die Frage.
0: Haben die eine SIM-Karte?
1: Ja. Ich glaube, das funktioniert ja über dein Handy dann immer. Ach so, dann machst du immer einen Hotspot auf? Nee, ich glaube... Ah, ich, ich will gerade keinen Scheißelaber. <lacht> Man weiß es nicht genau. Aber es macht eigentlich nur Sinn übers Handy, weil sonst hast du ja keine Internetquelle im Auto, außer du hast ein ganz neues mit Hotspot, aber wer hat das schon?
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist es halt fürs Auto, lädt irgendwie dann über einen Zigarettenanzünder auf und ist hm. so ein richtiger, richtiger... Ghetto-Fix für ein unsmartes Auto. Also wenn du irgendwie so ein Auto hast, das halt an sich kein gutes Infotainment-System hat, ist es halt wirklich absoluter Ghettofix. Ja. Du packst das Ding da drauf, verkabelst es richtig ekelhaft irgendwie über einen Zigarettenanzünder und fertig.
1: Ja, mein Zigarettenanzünder ist so bei mir im Auto in, dieser, in diesem Fach, wo man so Sachen reintut. Ja. Wäre voll, macht gar keinen ja, Sinn. Und dann, so, dann musst dann das du Karl das Fach aufmachen. Hallo Alex. Oh scheiße. <lacht> <lacht> Hallo Sprachassistent, ich möchte jetzt gerne mit dir reden. Auch ja, es ist so bisschen, verdammt in der Kiste. Das ist
0: ein bisschen weird. Ich meine, sowas gibt es immer wieder. Ich finde so Firmen clever, die ganz genau wissen, wie die Situation ist. Weil eigentlich gibt es so drei Stadien, in denen sich dein Auto befinden kann. Entweder es ist sehr neu und sehr smart. Dann brauchst du gar nichts. Du hast dein Carplay drin, du hast dein, dein Infotainment-System selbst ist schon mal ziemlich gut. Du hast ein sehr gutes Navigationssystem, bla, bla, bla. weißt du, die Audi A7s und Tesla Model S ist dieser Welt. Ähm, ja. Die die sind da gut abgedeckt. Dann gibt es diesen Mittelweg, so Autos, die schlechte Infotainment-Systems haben, aber sagen: Ja, okay, wir bieten dir halt irgendwie noch CarPlay, dass du es fixen kannst. Hm. Und dann gibt es noch die, die so grauenvoll sind oder gar keins drin haben, wo du dann eine Lösung brauchst. Und ich finde es immer sehr schön, wenn Autohersteller dann direkt wissen, damit umzugehen. Ich habe das jetzt, als, als ich irgendwie für einen Tag, wir sind ja mit dem äh, Seat Mi rumgefahren hm. von Patrick. Ja. von Techlove, der hat uns äh, den getauscht mit äh, meinem Mondeo mal für einen Tag und äh, da ist uns das extrem aufgefallen, der hat so eine Halterung einfach, wo du direkt dein Handy reinklippen kannst.
1: Ja, schon und so vom, das ist direkt, vom Autodesign genau, vorher. Genau, ja. da ist
0: direkt ein USB-Port dran, du kannst es scheinbar auch mit Wireless-Charging bekommen und im Endeffekt bedeutet das quasi, du äh, betrittst dein Auto, das hat kein Infotainment-System außer halt die Lautsprecher, hm. du steckst da dein Handy in diese vorgefertigte Halterung, musst nicht irgendwie was in deine Lüftungsschlitze reinfriemeln oder so. Nein, es ist da fest integriert und dann ist dein Handy dein Infotainment-System. Du hast Geld geschaffen. Das fand ich beim ziemlich Auto. geil, halt nicht bei
1: MI. Das ist echt ja. geil gemacht, weil die wissen, wir haben kein geiles Infotainment-System. Egal, hier ist direkt deine Handyhalterung, machst direkt ne naja, Und es ist halt auch
0: cool, weil die, ja. dadurch können sie halt einen günstigeren Preis erreichen, ohne dass sie halt den Kunden abfacken müssen. Ja, und so ein Echo-Auto, keine Ahnung, ist halt wirklich, ist so ein richtiger Ghetto-Fix. Das wird, es die, ist, das wird, wird nie nicht schön sein. Ja, das wird nicht schön Glaubst du, dass es sich nicht durchsetzen wird? Ich glaube, ich glaube, Ghetto-Fixes sind bei Autos beliebter, als man denkt. Also ich kenne so viele Leute, die Handyhalterungen in ihrem Auto haben, die in den Lamellen von dem Lüftungssystem drin stecken. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, oh Gott.
1: Hm.
0: Und von daher vielleicht... Ja, es,
1: aber eine Handyhalterung ist essentieller, als einen Sprachassistent im Auto zu haben.
0: Ja, aber der Sprachassistent kann ja viel für dich machen. Du brauchst dann ja die Handyhalterung nicht, weil du sagst, okay... Äh, Amazon Sprachassistent, spiele diese Musik, mach dieses, mach jenes. Aber gut, ich machst du dann Navigation, dann brauchst du doch wieder die Handyhalterung. Ja, das und ist Und wieso das nimmst ist, du da nicht einfach Es die wird Alexa nicht so laufen,
1: halt? dass du dir den Amazon Auto holst. Oder den, wie heißt der, Echo Auto? Keine Ahnung. Echo Auto <lacht> heißt der, glaube ich. <lacht> ja, okay, macht mehr Sinn als Amazon Auto. <lacht> Amazon Auto. <lacht> <lacht> ja, äh, aber es wird ja nicht dazu kommen, dass du nur noch den hast und dein Handy dann nicht noch nutzt. Weil es ist einfach nur noch ein Zusatz.
0: Ja, keine Ahnung. Und immer eklig verkabelt. Ja, da kannst
1: du besser, wenn du ein Android-Handy hast, irgendwie das über, über den Assistenten machen. Ja. Also über den google Assistant stellst du einfach ein, dass das Mikrofon aktiviert ist. Und ja. dann einfach darüber das machen. Das ist also ein bisschen unnötig, ganz ehrlich. Dann noch den.
0: Ich, ich glaube trotzdem, dass ist. Ich will es gerne Leute selber damit ausprobieren. An, anfreunden ja. werden. Ich werde es nicht. Doch. <lacht> Obwohl mein Auto ein grauenvolles Infotainment-System hat. Ja. Also der Mondeo zumindest. <lacht> das, ist, das ist eine ganz schlimme Kiste.
1: Ach aber ja. haben wir jetzt alles bequatscht? Nein, da nicht noch nein, 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 nein. nein. <lacht> ich ja, denke gerade so, als ob du das abschließen willst. Ich nein, nein. Mein, sind ich die, <lacht> <lacht> da sind noch Tausende Geräte.
0: die Autosparte abschließen. Ah, okay. Es gibt ja noch, also es war ein bisschen schwierig. So der Echo Input hat so eine gute Überleitung zum Auto geboten, aber hätte eigentlich auch eine gute Überleitung zum Echo Link und Echo Link Amp gegeben. Zwei mhm. weitere Geräte. Das ist nämlich quasi ein Echo Input in Premium, ein Echo. Input, gib dir einfach nur einen Klinkenstecker und der, dann kommst du irgendwie an einen Lautsprecher, einen Echo Link, gibt dir ähm, quasi diese rot-weißen Stecker, wenn du so ein bisschen bessere Lautsprecher anschließen willst. Diese rot-weißen Stecker. Ja, kennst du nicht die, wenn du so ein, du führst links und rechts Stereo ja, ja. halt, was ja. du auch bei alten Fernsehern Ja, dann ich glaube, das, das
1: nennt sich so Cinch-Anschluss. Ja, oder. genau. Ja. Das ist Cinch quasi. Du bist Technik-YouTuber, Digga, du kannst nicht sagen, dieses rote und weiße Kabel.
0: Ja, das was der,
1: was die... Du musst äh, Nintendo, das wissen. Die
0: Nintendo Wii hat da immer so einen coolen Adapter so von ähm, SCART. Oh, mhm. das war noch ein Anschluss. Also ja. Skat ist so der ekelhafteste Anschluss der Welt.
1: Mhm.
0: Nee, warte, gibt es einen ekelhafteren Anschluss als Skat? Nein. Vielleicht ja, VA
1: Nein. mit den Schrauben noch? Ja, okay, aber der ist, der ist trotzdem an sich schöner. Ja, Dieser Skat stimmt. ist noch nicht mal der ist nicht mal viereckig, sondern er hat dann noch so eine Ecke das und so. Und sowas. das
0: Schlimme bei Skat ist, dass manchmal Pins fehlen und dann kann der Skat Anschluss weniger. Da ja. hat ja so ganz viele Pins und manche Skat-Anschlüsse sind so, so dumm und die können es gibt dann so, so,
1: ein <lacht> quasi.
0: so ein bisschen wie mit USB-C und du weißt nicht, ob es jetzt eigentlich USB-3 unterstützt oder noch auf dem Zweier-Interface läuft. Oder diese USB-C-Kabel,
1: die und nur Strom können. Es gibt auch ja, oder die dann genau. noch Thunderbolt on top können. So.
0: Oh Gott, das ist ein riesiges Geschieß. Auf jeden Fall Echo Link und Echo yeah. Link Amp. Echo Link hat halt Chinch und Echo Link Amp hat halt einen Amplifier mit drin. Das heißt, du kannst da ganz normal so äh, uralte Lautsprecherkabel oder uraltes Falsches, wird ja heute noch viel benutzt und wird auch noch lange Zeit äh, im High-End-Audio-Bereich so benutzt werden. Da kannst du halt einfach deinen normalen AMP ersetzen mit einem Echo Amp. Fertig aus. Ja. Um es stumpf zu erklären. Und das ist halt ziemlich krass. Weil die Überlegung, ich glaube, viele Leute, die halt richtig gute Lautsprecher zu Hause haben, haben die an einen AV-Receiver angeschlossen, weil es mhm. meistens Teil vom TV-System ist. Und ein Echo-Link-Amp kann ja nicht gleich einen ganzen AV-Receiver ersetzen. Das heißt, die Frage ist, wird bald der Echo-AV-Receiver dann komplett nach rauskommen?
1: Vielleicht dann auf der nächsten... Ähm auf dem nächsten Event wo wieder rausgeklotzt. Wird. <lacht> aber das wäre schon krass, weil ja. das
0: in unser Setup zum Beispiel oben würde es wirklich gut reinpassen, so ein Echo-AV-Receiver. Ja,
1: aber es macht halt noch auf einen Schlag viel mehr, als bisher die Expertise von Amazon ist. Ja, aber Amazon ist so super rich, die können sich die Expertise Gut, einfach Auf der einkaufen. anderen Seite muss man halt auch sagen, nicht. dass Amazon einfach auch eine Mikrowelle vorgestellt hat. <lacht> ne? ist auch vielleicht nicht so deren Kerngeschäft Mikrowellen, aber ich muss sagen, die Mikrowelle fand ich ultra spannend. Ja, aber also, die, die waren ein bisschen Fehleitend. Was ich am Anfang dachte,
0: ist, dass die Mikrowelle selbst ein Echo ist. Also, dass quasi nee, die nee. Echo-Mikrowelle ist und die hat noch einen Lautsprecher und dann sagst du so Mikrowelle, spiel Musik von bla bla bla, während du mein Brot toastest und sie ja. so, kein Problem <lacht> und äh, ziehst du los. Aber die hat ja nur so ein Connected Chip drin. Das heißt, du kannst sie halt pairen mit deinem Echo, Dot oder normalen Echo oder mhm. was auch immer du möchtest und dann kannst du deinem Echo Befehle geben, die die Mikrowelle ausführen.
1: Genau, so. ja, man muss dazu noch Sagen, dass das Spannende daran nicht die Mikrowelle ist, denn ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Hä, doch, klar. Einer, nein, das bei einer Mikrowelle <lacht> macht es gar keinen Sinn. Weil überleg dir mal, eine Mikrowelle ist ein Produkt, ja? ja? Du musst sowieso zu der Mikrowelle hinlaufen, um dein Essen reinzulegen. Ob du dann noch gerade einen Knopf drückst oder nicht, ist scheißegal. Das, das ist, ist wirklich sinnlos. Das
0: Geilste ist, du kannst ja dich auch entscheiden, ob du halt dein äh, Echo. Triggern willst mit einem Voice-Command. Ja. Du kannst ihn aber auch über eine Taste ja, auf ja. der Mikrowelle triggern. Und dann kannst du halt so dein, keine Ahnung, deinen T da reinstellen, dann auf die Taste drücken, dann sagen: Bitte mach die Mikrowelle an für zwei Minuten. Okay. Und dann sagt er, Tut mir leid, Mikrowelle unterstützt das sich. nicht. Ja. Ja. Und dann musst du es nochmal sagen. Und dann mhm. geht halt. nee, ich glaube, das, wo es wirklich cool ist, ist, dass es halt so voreingestellte Rezepte hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine rohe Kartoffel reinlegst, ja, aber, kannst Digga, du sagen, mach mir eine Kartoffel. Ey, ja. würde ich vielleicht machen.
1: Ja, aber ja, das, das haben das Nehmen, auch schon Eier normale Mikrowellen, aber. dass die so Modi haben. für. Unsere hat das nicht. Es haben aber richtig viele Mikrowellen und ich habe noch nie jemanden gesehen, der das genutzt hat, der dann gesagt hat, okay, halt, ich habe jetzt eine Kartoffel, ich mache auf Gemüse. Kartoffel ist Gemüse, ne? oder? Ist es ja, ja, ja,
0: nee, ja. nee, Tomate war irgendwie das, was ja. Ups ist oder so.
1: <lacht> Ich komme ja nicht ganz so.
0: Kartoffel ist Gemüse, glaube ich. Ja,
1: aber das Spannende, wie gesagt, ist nicht die Mikrowelle <lacht> selber, sondern ähm, ist letztendlich der Chip, den sie eingebaut haben, denn die Mikrowelle war quasi für die der erste Use Case, wo sie es mal gezeigt haben, hey, mit unserem neuen Chip könnt ihr das und das machen. Und das Coole daran ist jetzt, dass sie diese diesen Chip halt anbieten und es dann halt für Haus, Hausgerätehersteller einfach machen, sich diesen Chip einfach von denen zu kaufen und um bei sich ins Gerät zu integrieren und dadurch können sie halt dann sehr einfach äh, Geräte smart machen oder mit Echo verknüpfen und ähm, das ist glaube ich ein richtig cleverer Move von Amazon, um noch mehr Geräte in dieses Echo-Ökosystem reinzukriegen. Meinst du, sie
0: wollen damit auch so ein bisschen gegen Zigbee schießen oder ist es generell überhaupt eine ganz
1: andere Kiste? Mm. Ja, ZigBee hat ja nicht so den Fokus auf Hausgeräte.
0: Ja, ZigBee ist eigentlich nur Licht, oder? Ja, hauptsächlich. Und Strom, an, aus. Mm. Also Zigbee kann ich glaube nicht, aus, dass es gegen Bund. ZigBee schießt. Ja, die Frage ist dann jetzt halt, weißt du, warum, also gäbe es nicht auch eine andere Möglichkeit, das in ein, in ein System irgendwie zu integrieren?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, die wollen es einfach, die wollen es den Herstellern einfach einfacher machen.
0: Die wollen auch einfach, dass du gefälligst nicht Google Home oder einen Homepod nutzt, sondern Alexa. Und wenn ja. deine, Entschuldigung, Alexa, stopp. Ähm, <lacht> wenn deine Mikrowelle zu Hause halt Amazon-Unterstützung hat, dann holst du dir halt einen Echo Dot und dann geht die Party richtig ab. <lacht> Ach, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wir haben noch was vergessen. Ein Natürlich gibt es noch.
1: Ja, den Echo Show.
0: Exactement.
1: Dann haben wir aber alles, oder? das ist
0: nämlich genau das Ding, was ich vorher meinte mit dem Design. Dinge, die sich bei Amazon noch nicht etabliert haben, kriegen ein Rotzdesign, design wie der Echo Input und der Echo Auto. Das
1: ist einfach so eine hässliche Kiste. Echo Link finde ich auch ziemlich hässlich.
0: Na, Echo Link. Es
1: ist halt... Er ist einfach ein Kasten, Digga. mit...
0: Ja, aber überleg dir mal, wo der steht. Den stellst du dir ja nicht auf dem Wohnzimmertisch. Der ist ja in so einem TV-Schrank immer mit drin. Von daher...
1: Ist für mich keine Entschuldigung, den hässlich zu machen.
0: Ja, <lacht> er ist
1: ja nicht explizit hässlich,
0: er ist nur unauffällig. Es ist einfach nur ein Kasten mit einem Lochmuster vorne dran.
1: Ja gut, da kann man auch zum, äh, zu dem ähm, Echo Input sagen. Der ist ja nicht hässlich, der ist einfach unauffällig. Ja, aber den schwarz.
0: stellst du ja irgendwo hin, wo er reached ist. Also du würdest ja auf... Wenn du jetzt mal unsere TV-Konsole anschaust, den Echo-Input würdest du da unten sehen. Ja, würdest du ja quasi nicht sehen,
1: die ist komplett schwarz, dann liegt da halt noch so eine kleine Scheibe drauf, so eine Salamischeibe so ein
0: bisschen. <lacht> 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 nee, keine Salamischeibe, sondern es ist ja abgerundet, zwei aneinander geklebte Salami-Enden. <lacht> nee, ja. Quatsch. Auf jeden Fall. Ähm dem haben sie halt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Was sie aber jetzt mit mehr Aufmerksamkeit belohnt haben, ist der Echo Show, denn der ist deutlich schöner geworden, je nachdem, wie man es nimmt. Und
1: vor allem das Display ist endlich größer ja. geworden. Das ist jetzt, jetzt macht es vielleicht echt Sinn, da mal was drauf zu schauen, so beim Kochen. Beim Echo Show ja. vorher... Ich, ich finde, Also das Display ist größer geworden, ich finde es auch gut, aber ich würde nicht sagen, dass es beim alten
0: unbrauchbar war. Ich glaube, das Design ist ein viel größerer Punkt, weil ich weiß nicht, du fandest ihn nicht so schön, oder? Den Nein, ich fand Echo den richtig Show. hässlich. Ich finde den nämlich richtig cool eigentlich, aber ich weiß auch, dass ich mit der Meinung sehr alleine bin. Der ist einfach klobig fett und... Ja, und je, jetzt sieht er genauso aus, nur mit abgerundeten Ecken, schön Stoff hinten dran, wo jetzt ein noch besserer Lautsprecher drin ist und im größeren Display mit weniger Displayrand.
1: Ja, das ist, die Displayrand war noch brutal. Ja, weil
0: der Lautsprechergrill auch auf der Vorderseite war und ja. jetzt ist vorne
1: nur noch in Anführungsstrichen Display. Ich glaube aber schon, dass... Also vorher hatten wir, glaube ich, 7 Zoll im Echo Show ja, und, und jetzt, jetzt sind es 10. 10 Zoll. Ja. Und ich glaube schon, dass das nochmal einen Unterschied macht. Weil wenn du... Eigentlich der Use Case für einen Echo Show ist wirklich so in der Küche und dann, keine Ahnung, Kochrezepte anzeigen, Kochvideos anzeigen, vielleicht mal beim Kochen irgendwie noch eine Serie nebenbei anlaufen lassen oder so. Mm. Und ich glaube, dafür ist es schon sehr viel besser, dass das Display auch größer ist. Überleg dir mal, wie teuer dieser Echo Show war. Der war irgendwie, was hat er gekostet? 220 oder so? Naja, irgendwie so. Und du hast dir für 220 Euro so ein kleines, klobiges Gerät mit so einem kleinen Display dahingestellt. Das ist eigentlich weg.
0: Ja, die Frage ist. Was machst du jetzt mit dem größeren Display? Im Internet surfen? Scheinbar denkt Amazon das, denn der neue Echo Show hat jetzt einen Browser.
1: Aber hat er eine YouTube-App, ist die Frage. Eine YouTube-App
0: nicht. Und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, warum es jetzt einen Browser hat. Denn
1: Na, du kannst ja. auf
0: youtube.com gehen und YouTube-Videos im Browser schauen. Und du kannst sie auch Fullscreen triggern. Also, sobald das Video läuft, drückst du auf Fullscreen und dann. Also, ich meine. Windows Phone hat es damals auch nicht geholfen, dass sie die mobile YouTube-Webseite hatten. Ja.
1: Aber ja, Ich würde aber auch nicht sagen, dass das Windows Phone gescheitert ist, weil es keine YouTube-App hatte.
0: Ich glaube schon, dass Windows Phone gescheitert ist, weil sie keine Apps
1: hatten. Ja, ja das auf jeden Fall. Und ja. auch, dass sie keine Google-Apps hatten, hatten die ja quasi Genial, gar keine. Ja. War schon clever. Das war so eine richtige Austrocknungstaktik von Google. Das ja, die bevor die gern.
0: Android gefährlich werden... Ja, Geht's nee, das ist also
1: generell an. der Move. Jetzt kommt ein Krankenwagen vorbei. Ich hoffe, ja, ja, ich hoffe
0: vom Roten Kreuz hier. Mhm. Mhm. Ah, nee. nee. Steht, ta, 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 ta. ich hoffe, niemand ist verletzt. Aber nee, der ist von der Feuerwehr. Ach so, ja gut. Dann hoffe ich, brennt es irgendwo allzu doll.
1: Ja, in Norddeutschland ist es häufig mehr von der von der Feuerwehr ja. gemachtes Rettungswagen-Game. Alles klar. ja wisst, wisst ihr da auch mal Bescheid. <lacht> ja, Echo Show. <lacht> Jetzt bin ich auch ganz abgelenkt gewesen von diesem Krankenwagen.
0: Oh, ein, Kr oh, ein Auto.
1: Leute, ich weiß jetzt nicht, wie genau man das gehört hat, diesen Krankenwagen, aber das ist auch ein riesiger Grund, warum wir diese Mikrofone benutzen. Stimmt. Denn es, es regen sich immer wieder Leute auf, ihr habt diese riesigen Mikrofone vor, eure, vor euren Gesichtern <lacht> und das ist einfach so der Hauptanwendungsfall. Es war eigentlich ziemlich laut jetzt, es ist wirklich direkt ja, ja. vor der Tür vorbeigefahren und ich bin mir relativ sicher, man dass man ihn wahrscheinlich nicht, nicht mal gehört hat. Ja hat man nicht gehört. Und das ist das Coole an diesen Mikrofonen, die, sehr, ja, die ja, wie soll man sagen, sind sehr isoliert, was den Klang angeht. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil. Hätten wir das auch geklärt.
0: So, Ich muss gerade echt nochmal durch die Liste schauen. Show ja, nicht, mit Browser, das Mikrowelle,
1: Subwoofer.
0: <lacht> <lacht> Nein. Wir haben echt alle Echos, also ich meine nicht alle Amazon-Produkte, die haben ja noch viel mehr gemacht. Die haben ja noch irgendwie noch so smarte Kameras vorgestellt und, und dieses und jenes und ich habe dann irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Ja. Irgendwie noch einen TV-Recorder.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, wir belasten es jetzt mal dabei. <lacht> Weil es war schon wirklich viel. Selten wirklich ein Event von einem Hersteller. Ein Hersteller. Es ja. war nicht mal eine Messe oder so. Es war ein Hersteller. Ja, also man
0: hat so richtig gesehen, wie alle äh, Journalisten so ein bisschen damit gestruggelt haben, sich zu entscheiden, wie sie jetzt ihr Hands-on gestalten. Ja. Also es gab so ganz viele, die so tausende kleine Videos gemacht haben, zu jedem einzelnen noch eins. Es gab viele, die versucht haben, alles in einem Video zusammenzufassen. Und dann haben die aber immer drei, vier Produkte vergessen. Ja. ja also man muss schon mehrere sehen um alles mitzubekommen
1: aber ja ich glaube wenn man sich letztendlich alles kaufen will muss man schon wirklich viel geld dafür bezahlen ey
0: ja man, man sollte schon ganz schön reich dafür sein und, <lacht> <lacht> glücklicherweise haben wir heute eine äh, Buchzusammenfassung genau, und für euch, die euch erzählen wird und erklären wird, wie auch ihr reich werdet. <lacht> Nein, ähm, ich äh, ist mir tatsächlich
1: als, ein sehr spannendes Buch. Wir müssen ist, es gar nicht so
0: unterspielen. <lacht> ist ein sehr spannendes Buch, ist auch ein sehr berühmtes Buch. Vielleicht kennen das einige von euch, aber ich habe mir jetzt äh, in den letzten Tagen mal nochmal ähm, die vier stunden woche von Timothy Ferris zusammenfassen lassen ja. und ich fand es ganz interessant. Es waren ein paar, paar richtig heftige Tipps drin. So, was muss zu machen, um weniger zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen. Ja. Und ähm, ja, das Interessante ist, ich glaube, oft, wenn man solche Bücher liest, ja. Ja, hat man danach so das Gefühl, krass. Ich mache alles falsch im Leben. Es ist so einfach. Ich muss nur das machen und das machen und das machen und dann ist es richtig geil. Aber eine Sache, die mir bei der vier stunden woche extrem aufgefallen ist, ist, dass viele Tipps finde ich ziemlich debattierbar. Und mhm. ich gehe jetzt einfach mal durch so, was ja. in dem Buch so die Kernaussagen sind. Und dann können wir einfach mal drüber quatschen, was wir. Wir, was wir davon spannend, halten, ja. weil ähm, es gibt so ein paar richtig heftige Statements. Ja, aber ich,
1: ich glaube, wir sollten noch mal kurz erklären, was so das Ziel des Buches ist, bevor wir auf die Statements genau eingehen. Genau,
0: das, das, das Ziel ist quasi weniger zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen, um dir Freiheit genau, zu schaffen. Genau,
1: also das Ziel ist quasi das ist ja auch der Titel, die 4-Stunden-Woche, möglichst wenig zu arbeiten, vier Stunden in der Woche und damit halt ähm, gut leben zu können.
0: Vier Stunden in der Woche, geht das überhaupt? Ich glaube, der hat den Titel auch so gewählt, weil viele Leute kennen die 40-Stunden-Woche, ja. so als Begriff, der rumgeworfen wird. Und einfach mal eine Null rauszustreichen, ist halt mhm. schon heftig.
1: Ja, um halt einfach ein bisschen zu triggern. Um
0: einfach mal ein paar Statements zu setzen. Es gibt so, 4-Stunden-Woche heißt halt auch, die Woche hat sieben Tage, du arbeitest nicht mal jeden Tag eine Stunde. Ja. Also, wenn, wenn, du, wenn du diese Tipps befolgst. Und ähm, das erste heftige Statement, was ich hier habe, ähm, ist, realistische Ziele haben höhere Konkurrenz. Deswegen denke unrealistisch groß. Die Idee dahinter ist, die meisten Leute überlegen sich, was ist denn realistisch, was kann ich erreichen, was sind so Ziele, die sich wirklich so in erreichbarer Nähe befinden und dann kämpfen die um diese Ziele. Mhm. Und wenn du auch ein realistisches Ziel erreichen willst, wirst es viele Leute geben, die dasselbe Ziel auch erreichen wollen. Und es mhm. macht es dir schwer, dieses eigentlich recht realistische Ziel zu erreichen. Wenn du dir aber ein utopisches Ziel setzt, was irgendwo ganz woanders ist, dann wird es sehr wenige Leute geben, die dasselbe Ziel haben wie du. Und dann ist es dementsprechend leichter, dieses heftige <lacht> Ziel zu erreichen, als ein nicht so heftiges.
1: Ja, aber ähm, das Ding, was, ich da, was mir direkt dazu einfällt, wir wollen ja ein bisschen debattieren. Wir nehmen yeah, das Buch als Anlass, einfach mal darüber yeah, so zu quatschen. Genau. So. Ähm, how, how weil ich denke, in dem Buch sind viele wahre Sachen, aber mhm. manche Sachen muss man auch vielleicht einfach für sein Leben anpassen. Ja. Und ich glaube, bei dem Statement, unrealistische Ziele sind realistischer <lacht> quasi. Das ist ja quasi das Statement. So. <lacht> ja, ja. Ja, also schon sehr paradox. Ver vergisst man so ein bisschen, dass ein unrealistisches Ziel meistens auch viele Unterziele hat. Weißt du, ja. es ist ja meistens nicht so, dass ein Ziel direkt erreichbar ist, sondern ein Ziel ist auch quasi ein Weg. Ja. Ein Weg an verschiedenen Unter- oder Zwischenzielen, die erstmal erreicht werden müssen und die sind dann vielleicht doch wieder realistisch. Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht sind auch unrealistische Ziele viel realistischer als man denkt und man denkt nur, dass es unrealistisch ist, weil man nicht so häufig hört, dass Leute das erreichen. Ja. Es ist so, bisschen, ist so ein bisschen wie bei Dating, ja, wenn du irgendwie so Single bist und du willst so Frauen einquatschen. Man, hört, man sagt ja oft so, Pass ja, auf, die Dating-Tipps von Quatsch,
1: Film, ich, bin, ich
0: bin großer Experte, <lacht> ja, seit fünf Jahren ja. hört in Ich und weiß jetzt. genau, wovon ich spreche.
1: Hau jetzt dein Dating-Tipp raus.
0: <lacht> nee, man, nee, man sagt es ja oft, ja. Äh, dass es leicht ist, super hübsche Frauen anzusprechen, weil die sind einsam. Niemand traut sich, die anzusprechen. Mhm. Ja, das, das ist ja so ein Joke, mit dem viele Filme arbeiten und bla bla bla. Und ja. Das ist eigentlich der ähnliche Tipp. Ja, versuch mal irgendwas Krasses zu erreichen, weil das versucht halt sonst niemand.
1: Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, ein bisschen was Wahres <lacht> ist doch da dran. Ja, natürlich. Also gerade so ähm, Sachen mal so, so ein bisschen out of the box zu denken. Ja, aber es ist halt nicht, es ist halt
0: keine universelle Wahrheit so. Nein. Also du kannst halt nicht unbedingt sagen, ja, eine Ausbildung zu machen irgendwie zum Maurer und dann Maurer zu werden, ist ja voll das realistische Ziel, da wird die Konkurrenz mega hoch sein, wirst du nie schaffen. Was Blödsinn ist, wirst du auf jeden Fall schaffen, weil es gibt übelsten Mangel an
1: Fachkräften und in es Deutschland. Und ich glaube, das ist ja. auch eine Sache, diese handwerklichen Berufe werden in Zukunft <lacht> richtig abgehen. Ja. Weil es gibt gerade halt den Trend, dass es weniger machen, was schade ist. Aber ich denke, in Zukunft wird es da eine Knappheit geben und dann können die Maurer sagen, Leute, hier, poppt man nie auf. Wie? Zeigt mir gerne, Wie? was ihr zahlen wollt. Ich habe genug Aufträge, so.
0: <lacht> ja, wie oft haben wir das hier schon erlebt? Ja. Es war ohne Spaß. Wir hatten das richtig krass mit dem Elektriker, als wir hier eingezogen sind ins Studio. Wir haben dreimal einen Elektriker gebraucht. Zweimal, um Herdplatten anzuschließen. Ja, einmal in deiner äh, Und Roman. einmal noch ja. für die Leinwand, fürs Heimkino-Projekt. Ja. Und jedes Mal war es so unendlich schwer, einen kurzfristigen Termin bei einem Elektriker zu bekommen, weil der Elektriker war so, ja, pf, ich habe keine Zeit. Ja. Ich kann dir einen Termin in zwei Monaten geben. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so das... Wäre jetzt ein realistisches Ziel, was aber leicht zu erreichen ist und zu sagen so, ja, okay, ich baue mir halt, Nehme mir mal ein unrealistisches Ziel, ich baue einen neuen deutschen Autohersteller, der noch geilere Autos baut als Mercedes und Audi ja. und ich mache das alleine mit meinen drei Friends. Das ist... Das war ja jetzt nicht. Das ist ein unrealistisches Ziel. Und es gibt, glaube ich, auch wenig Leute in Deutschland, die das versuchen. Ja. Aber das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, das zu erreichen. Aber generell kann man sich das schon mal zu Herzen
1: nehmen. Naja, aber ich finde diese Ziele. Was bei deinem, bei, bei deinem Beispiel natürlich ist es klar, dass es unrealistisch ist, aber ich glaube, du müsstest auf der gleichen Ebene bleiben. Weil ja. du hast jetzt quasi ein neues Unternehmen gründen mit einem Job verglichen. Ne. Und ich glaube, wenn du wenn du einen unrealistischen Job ansteuerst, ist es dann, glaube ich, eher vergleichbar. Also was ist ein unrealistischer ja, ja, Job so? Keine Ahnung. Gegen, aber
0: ja. die, die Message ist halt schön. Ja. Und, und man kann sich das schon auch zu Herzen nehmen. Also man sollte nicht so oft vor großen Zielen zurückschrecken, weil oft ist es leichter, sie zu erreichen,
1: als man denkt. Ja. Das ist das, ja. Wenn man das als Message nimmt, kann ich dir da zustimmen, ja. <lacht> Dann können wir alle <lacht> Und vielleicht sind wir auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben nämlich auch nicht gedacht, dass es realistisch ist, YouTuber zu werden. Haben das ja. so nebenbei gemacht und irgendwie sind wir es dann doch geworden. Keine Ahnung.
0: Ja, apropos YouTuber und Selbstständigkeit. Mhm. Zweiter Tipp ist, trau dich einfach zu kündigen. <lacht> das, ist, das ist so eine Sache, ich finde es übelst debattierbar und ja. ich finde es auch ziemlich interessant, weil das ist eine Sache, mit der haben wir in unserem Umfeld auch oft zu tun weil es gibt halt wenig Leute in Deutschland die wirklich Fulltime YouTube machen mhm. und viele Leute, die es als Hobby nebenbei machen und viele Leute, die es aber auch schon so erfolgreich machen, dass sie darüber nachdenken, sollte ich YouTuber werden, sollte ich es nicht werden hm. und eine Aussage aus dem vier stunden woche buch ist halt immer so, ey, wenn du deinen Traum hast, dein Leben umzukrempeln, wenn dein Ziel ist, jetzt mal komplett anders zu leben, dann kannst du nicht ewig rumdümpeln und auf den perfekten Moment warten, deinen Job zu kündigen. Kündige einfach, spring ins kalte Wasser, was ist das Schlimmste, was passieren kann, im Notfall. Kommst du halt nach einem Jahr wieder angekochen bei deinem alten Job, die werden dich schon zurücknehmen, keine Ahnung. Und ich finde, auf der einen Seite stimmt es, man hat es, ich habe es schon häufig gesehen, gerade im Bereich YouTube, dass der Moment, wo Leute dann gekündigt haben, um Vollzeit-Youtuber zu werden, dass es dann voll abging. Ja. Ich freue mich zurzeit sehr über unseren Kollegen äh, Dr. Unbox Unboxking, der ja. äh, sich vor ein paar Monaten dazu entschlossen hat, YouTuber zu werden und jetzt sehr viel mehr Zeit in seine Videos investiert, sehr viel bessere Videos macht als vorher, noch mhm. besser und äh, auch dementsprechend auch mehr Erfolg mit ja, seinem das Kanal hat. Es freut einen hat.
1: einfach, dass, dass er das geschafft hat, dann auch. Ja.
0: Wo man sagen kann, das ist was, ja. das wäre nicht passiert, wenn er sich nicht getraut hätte, diesen Sprung zu wagen. Aber auf der anderen Seite... Sieht man halt auch Fälle, wo man sagt: Ja, okay, da hat es halt nicht so gut geklappt. Mhm. Da hast du dir jetzt halt irgendwie ein Jahr freigenommen, irgendwie ja, um vor es zu machen, allem. und dann läuft ähm,
1: Kommt es auch meiner Meinung nach immer auf die Lebenslage drauf an. So, wenn ja. du jetzt Kinder hast und so und viel Verantwortung, ist, ist, macht es das noch schwieriger, dann zu sagen: Hey, ich kündige jetzt einfach so. Ich meine, ich hatte ja auch die gleiche Situation. Ich habe ja auch gekündigt. Ich habe ja ein duales Studium gemacht und musste dann auch zu, ähm, zum Chef und mhm. quasi sagen: Jo, ciao. So. <lacht> ciao. Das, das fällt einem schon nicht leicht, das zu machen. Es war dann irgendwie doch geil. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, bei mir war es natürlich so, ich war halt ein. Wie alt war ich da? 20 sogar noch. 20-jähriger Dude, so. Was soll, da schon passieren? was soll da passieren? In fünf Jahren könnte ich immer noch studieren. So. Ja. Das war, war nicht so ein hohes Risiko, wie wenn jetzt ein, keine Ahnung, 40-jähriger Familienvater seinen 20-Jahre -Jahre lang ausgeübten Job einfach so kündigt. Das ist immer noch mal ein anderes Level.
0: Ja. Na, das ist auf jeden Fall, ist debattierbar, ob der richtige Weg ist, immer einfach stumpf zu kündigen. Aber
1: man sollte, ich glaube, man kann das ähnlich sagen wie gerade. Man sollte es vielleicht auch einfach mal in Erwägung ziehen. Na. Sich darüber, nach, darüber nachdenken, ist das, was ich gerade mache, wirklich denn noch das, was ich machen möchte? Na. So, Man kann nicht sagen, einfach stumpf trau dich zu, zu ähm, kündigen, aber man sollte sich, glaube ich, öfters mal Gedanken machen, ob das gerade noch der richtige Weg ist.
0: Ein anderes ziemlich interessantes Statement, dem ich aber absolut zustimmen kann, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber debattieren, aber ich fand es so clever, dass ich es wieder mit reinnehmen wollte, war, Arbeitszeit ist nicht gleich Produktivität. Das ist dieses Phänomen, dass du für eine Aufgabe so lange brauchst, wie du hast. Ja? Dieses Phänomen, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde, bis ich meine äh, Arbeit abgeben muss, ja, irgendwie oder meine Präsentation vorbereiten muss in der Schule oder so, dann schaffst du das auch in einer Stunde, weil du es komplett, um das hinzubekommen. Ja. Und wenn du sagst, ich habe einen ganzen Tag Zeit, das zu machen, dann brauchst du auch den ganzen Tag, weil du gehst es Entspannter an, du lässt dich nicht so stressen, du ja, lässt dich mehr ablenken, machst mal hier das, da das. Und das interessante Phänomen daran ist, oder warum das in dem Buch drin steht, ist, dass viele Leute denken, ja, vier stunden woche klingt für mich so, als wäre ich übel faul dann. Ja, ja aber ich glaube, viele Leute arbeiten auf eine Art und Weise und ich glaube, das trifft auch auf uns oft zu, in der sie ähm, viel Arbeitszeit unproduktiv nutzen. Ja, wenn du zum Beispiel, na, nehmen wir mal an, du hast einen normalen Bürojob, du hast eigentlich so und so viele äh, Abläufe zu erledigen. Ja, und du weißt, okay, mein Tag reicht mir dafür, aber ich kann auch eine Kaffeepause machen, ich kann mit einem Kollegen mich verquatschen, ich kann dieses machen, ich kann jenes machen, ich kann meine Inbox sortieren, ich kann was weiß ich was machen. Mhm. Und äh, im Endeffekt muss ein 8-Stunden-Tag nicht heißen, dass du auch acht Stunden produktiv warst und es muss auch nicht heißen, dass die Arbeit nicht auch in zwei Stunden machbar gewesen wäre. Und es ist halt, glaube ich, gerade für Selbstständige eine sehr, eine sehr wichtige Erkenntnis, weil man kennt ja, Selbstständige sind immer selbst und ständig. Ja, genau. Du arbeitest die ganze Zeit, ist ein Phänomen, erleben wir auch. Ja. W gegen das man vielleicht gut ankommen kann, wenn man viel davon rausstreicht.
1: So, Absolut. So ich glaube, das kann man echt wirklich einfach so stehen lassen. Ja. Aber ich finde, man sollte auch, man sollte aber auch aufpassen, dass man auch mal einen Gang runterfährt. Ja,
0: und auch die Zeit. Also genießt. die Message
1: sollte nicht sein sei 100% deiner Arbeitszeit produktiv.
0: Es ist halt eine unterschiedliche Philosophie. Bei der ja. Vier-Stunden-Woche geht es darum, halt vier Stunden die Woche hart zu arbeiten und die restliche Zeit komplett zu genießen. Mhm. Die andere Ansatz wäre wär zum Beispiel zu sagen, ich will mich gar nicht stressen lassen bei der Arbeit. Ich finde es cool, wenn ich mich die ganze Zeit mit Kollegen verquatsche. Ich finde es angenehm. Ja, das gehört äh, mich auch für viele mit zum Leben Dingen dazu, zu zum
1: glücklich sein so. Wenn nee. du schon auf der Arbeit bist, solltest du dich mit den Leuten da auch ein, unter, äh, verstehen, mit denen du zusammenarbeitest, nee. Sollten im besten Fall schon so eine Art Freundschaft sollte sich ergeben und ich glaube, das passiert halt nicht, wenn man 100% produktiv ist und ja. das führt dann eher dazu, dass man wahrscheinlich auch unglücklich mit seiner Arbeit ist, deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass man das auch macht. Aber ich, ich gebe dem Punkt trotzdem recht, ähm, dass man das auf jeden Fall sich dem Klaren darüber sein sollte.
0: Ja, Und das, das Interessante ist halt, dass es so eine, so eine Grundhaltung von Timothy Ferris auch äh, mit rüberbringt, der auch in vielen anderen Punkten in dem Buch rüberkommt. Dass, es, ähm, ja, dass er sehr viel darauf zählt, knallhart zu sein, wenn es um die Arbeit geht mhm. und wirklich die Menschlichkeit da so weit rauszulassen, dass dass wirklich quasi du ganz genau sagen kannst, ich bin glücklich und menschlich und kommunikativ in meiner Freizeit. Und wenn es auf die Arbeit ankommt, dann 100% Ego-Trip. Weil es gibt zum Beispiel auch diesen Tipp von ihm, dass du deinem Umfeld angewöhnen sollst, dass es mit dir effizient umgehen soll. Mhm. Du sollst zum Beispiel Leuten angewöhnen, wenn sie dich anrufen, um mit dir irgendwas zu besprechen dass du ihnen einfach vorlügst, selbst wenn es nicht so ist. Du, ich habe nur fünf Minuten Zeit, kannst du ganz schnell sagen, was du willst. Mhm. Damit die schnell sagen, was sie wollen und das Gespräch schnell vorbei ist. Und ich finde immer so, ich kann verstehen, warum das sinnvoll ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe sehr häufig die Situation, dass ich eine Stunde mit jemandem telefoniert habe, über Sachen, die man in fünf Minuten hätte bequatschen können. Und manchmal fühlt sich das leer und unproduktiv und scheiße an. Aber oft ist es halt auch cool. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, und das ist halt. Das ist, glaube ich, der Punkt, wie gerade auch, ja. willst du nicht auf der Arbeit halt auch Freundschaften. Weil gerade, wenn du, wenn du nicht nur vier Stunden die Woche arbeitest, sondern 40 Stunden deiner Woche die Arbeit sind, willst du da vielleicht auch Freundschaften knüpfen, weißt du? Ist halt die Frage, ob mhm. man nicht eher mit dem Status, den man jetzt hat, 40 Stunden Arbeiten, so umgehen will, dass man in dieser Zeit halt freundschaftlich noch am Start ist, äh, einem das Spaß macht. Oder ob man sagt, hey, die Arbeit ist komplett scheiße für mich, ich muss die mhm. zwar irgendwie durchziehen und dann versucht, halt die auf vier Stunden oder acht Stunden, whatever, auf einen geringen äh, Prozentsatz so runterzuquetschen, indem man so effektiv ist. Das sind zwei verschiedene Ansätze.
0: Ja, aber wie wird man, wie wird man effektiv? Äh, wie, wie kann man das noch weiter nach oben treiben? Äh, das Interessante ist, das Buch bringt eigentlich so eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung ja. zum effizient reich werden mit sich. Und der erste Schritt ist, hol dir einen Assistenten, der all deinen Lame-Scheiß für dich engagiert und lebe erstmal von dem, was überbleibt. So. Quasi, du gibst zu einem Bruchteil deines Gehalts die meisten Aufgaben ab an jemand, der es günstiger machen würde. Ja. ja. Und lebst quasi von dem Geld, was dann übrig bleibt. Ja. Was? Keine Ahnung. Das ist so ein Punkt, als ich das Buch zum ersten Mal auch gelesen habe, da, der hat mich schon sehr zum Nachdenken ja, gebracht. Es fühlt sich
1: halt so, es ist, der Punkt ist quasi, nutze Leute aus, um davon zu leben.
0: Ja, aber die ja. Frage ist, wenn du es halt mal genau überlegst, so funktionieren Firmen immer. Eine gesamte, ne gesamte Firma kann nur dadurch funktionieren, dass ganz unten Leute mit niedrigeren Löhnen sind, das immer sich weiter nach oben stu stuft und du immer dafür da bist, die Aufgaben für deinen Vorgesetzten zu erledigen. Mhm. Bis du am Ende beim obersten CEO ankommst, der die meisten Anteile an der Firma hat, am meisten Profit einstreicht, super reich wird, aber auch am wenigsten pro Euro arbeiten muss sozusagen. Mhm. Und so ein Konstrukt kannst du auch nicht anders aufbauen. Es, es muss so funktionieren, weil sonst, sonst hast du nicht, kannst du die Aufgaben nicht so verteilen.
1: Ja, klar. Es muss auch immer jemanden geben, der in der Verantwortung steht. Und ja. Aber für diese Verantwortung auch bezahlt wird. Ja, aber es
0: fühlt sich so, wenn du es auf so, auf so also, ein, ja, so ein kleines Unternehmen ja. runterbrichst, fühlt sich so ein bisschen Assi an, ne? Ja. <lacht> aber das wäre halt der erste Schritt, der nächste Schritt wäre, noch weitere Leute hinzuzufügen und äh, ein Geschäft aufzubauen bei dem du gar nichts machen musst das ist das Interessante, also die Idee von Timothy Ferris ist quasi sei nicht Unternehmer, sondern sei Unternehmensbesitzer und ich finde es ziemlich interessant, wenn wir mal darüber nachdenken wie sich das auf unseren Job ausüben würde wie würde das aussehen, wenn wir versuchen würden, sein Konzept ja, wir umzusetzen, wir wären
1: quasi nicht hier Genau, mhm. wir
0: würden gerade diesen Crewcast nicht aufnehmen.
1: Ja, wir würden uns Leute wir, anstellen, genau. die Crewcast für uns machen. Genau,
0: wir würden den, die, die Channels wahrscheinlich zumachen, weil äh, Personenwechsel auf Channels ist immer zu hardcore. Wir würden mhm. wa wahrscheinlich neue Kanäle gründen. Wir würden sagen, wir gründen einen Tech-Channel, wir gründen einen Tech-News-Channel und wir gründen vielleicht einen Adventure-Channel, mhm. ja, komplett neu. Dann besetzen wir den mit Moderatoren, wir besetzen die mit Cutter. Und wir wissen halt, wir kennen halt mittlerweile das YouTube-Business, wir wissen, wie es funktioniert. Wir können ein System aufbauen, das sich hält. Für jeden Kanal gibt es einen Menschen, der äh, die Creative Control hat und der genau alle Abläufe regelt. Und wir, nachdem wir alle Leute eingestellt haben und das ganze Konstrukt aufgebaut haben, sitzen wir nur noch da und zählen das Cash. Während die anderen Leute quasi die Kanäle für uns betreiben. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke dann macht mich das irgendwie traurig. Ja.
1: Nee, das wäre auch nicht geil. Ganz ehrlich, das, das, das YouTube lebt ja davon. Also ich meine, es gibt solche Channels auf YouTube. Das ist gar keine Frage. Das, ja. Es gibt das wirklich. Ähm, aber für mich ist YouTube halt auch was Persönliches so. Ja. Äh, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, die Leute... Ähm, schauen auch unsere Videos gerne, weil die wissen, dass wir das machen, weil wir gerade Bock drauf haben. So. Mhm. Und ähm, ich glaube auch Leute, die dann einfach angestellt sind, um YouTube zu machen, haben auch die falsche Motivation oder haben vielleicht auch zu wenig Motivation oder zu wenig Eigeninitiative. Mhm. Kommt natürlich immer auf den Fall drauf an und findet Leute, locker auch Leute, die da richtig Bock drauf haben, das zu machen als Job. so. Keine Ahnung.
0: Ja, Das, das ist halt das Interessante. Ja. weil Man muss halt auch sagen, das ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass dieser Tipp halt immer dass diese Tipps unterschiedlich funktionieren. Bei
1: einem Restaurant funktioniert das vielleicht
0: ganz ja, gut so. Beim Restaurant Oder wenn ja. du, wenn du, sagen wir mal, äh, was auch Timothy Ferris macht, irgendwie äh, Supplements verkaufst oder Nahrungsergänzungsmittel, äh, dasselbe ähm, ja. Oder halt Informationsprodukte, <lacht> mhm. was das goldene Wort ist, um reich zu werden. Äh, super geil, mhm. Infos verkaufen ist immer gut, Videokurse, dieses, jenes, das ist halt alles, wo, wo du wenig Produktionskosten hast und es hoch skalieren kannst im Verkauf bis ins Unendliche. Ein anderer Tipp, den ich auch sehr lustig fand in dem Buch ist, mach einfach deinen Preis hoch für dein Produkt, einfach so, das ist quasi die Apple-Taktik, wir machen einfach alles teurer, ja. weil dann haben wir erstens unanstrengendere Kunden, weil teure Produkte werden nur von reichen Leuten gekauft und reiche Leute sind nicht so stressig. Die kaufen das und wenn es ihnen nicht gefällt, dann nerven die nicht, sondern denken sich so: Ja, juckt mich doch nicht die 1000 Euro, die ich dafür ausgegeben habe. <lacht> ähm, und ähm, ja, <lacht> das, das, das fand ich interessant. Du hast auch eine höhere Marge und alles ist ganz toll, wenn dein Produkt teuer ist. Frage ich mir auch, wie lange das funktioniert. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, worauf ich noch gerade hinaus wollte. Das ist halt so, so, so der Tipp, was er sagt. Bau halt ein Konstrukt mit teuren Produkten, dann kannst du davon leben. Und dann kannst du dein Leben leben in, außerhalb von dem Business. Und es funktioniert halt in solchen Branchen vielleicht ganz gut.
1: Mhm.
0: Aber das ist halt immer auch so eine Einstellungssache. Was willst du überhaupt von deinem Leben? Ja. Was, ist das, was ist das, was dich interessiert? Was ist das, wo du dann morgens aufwachst und dir sagst, geil, ich freue mich auf den Tag? Ja. Ist es das, wenn du einfach weißt, okay, ich habe eine sichere Einnahmensquelle, weil ich habe mir so ein Unternehmenskonstrukt aufgebaut und jetzt kann ich machen, was auch immer ich möchte. Oder ist es vielleicht auch cool oder freut es dich vielleicht auch zu sehen, dass was, was du aufbaust, richtig so gedeiht und irgendwie du täglich so deine Berufung auch nachgehen kannst.
1: Ja. Vielleicht glaub, findest du ist auch ganz, deine Berufung ganz, aus, ja.
0: außerhalb von deinem Business dann. Keine Wie gesagt, Ahnung. ich habe
1: dir ja schon mal von meinem Kollegen erzählt, der in der ja, ja. Verwaltung arbeitet und der sein Leben halt über die Freizeit ähm, die sagt sich sich in seinem Leben über die Freizeit identifiziert und sagt so ja hey das ist das was mir Spaß macht und ich mache die Arbeit weil sie getan werden muss und abends lebe ich mein Leben nach der Arbeit so für Leute, die so denken, ist es dann, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, man kann sich das Buch sehr gerne reinziehen. Es gibt mhm. einen äh, sehr coolen äh, Twist am Ende, wenn man die Vollfassung von dem Buch noch liest, äh, wo auch Timothy Ferris sich nochmal Gedanken drum macht, ob es wirklich so sinnvoll ist, reich zu werden oder was wirklich das Ziel vom Leben ist. Mhm. Äh, was eine sehr coole Geschichte ist, die jetzt hier aber den Rahmen sprengen würde. Ähm, einen letzten Tipp. Kann yeah. ich aber auch noch mitgeben. Und zwar sagt Timothy <lacht> Ferris, dass es ein sehr großer Zeitfresser ist, Medien zu konsumieren. Und das allerbeste ist, Medien Podcast zu hören. fasten. Podcast hören. Selbstverständlich. Kannst Podcast du auch
1: produktiv nebenbei sein. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, es geht quasi darum, überleg mal, wie viel Zeit man irgendwie am Tag mit YouTube verbringt, mit Zeitungen lesen, falls man sowas noch macht oder mit Blogs lesen oder... Äh, keine Ahnung, PDF von seiner Zeitung, man weiß es nicht genau, News, Webseiten, wie auch immer. Und sein Tipp ist, hör einfach damit auf, mach einfach nicht mehr. Und wenn du wissen willst, was los ist, frag jemanden, der es dir schnell zusammenfassen kann. Weil bevor du irgendwie ewig lang einen Artikel liest über ein Thema, frag doch einfach jemand, der den Artikel gelesen hast, der fasst dir das effizient zusammen. Und genau das macht auch unser Sponsor <lacht> von dieser heutigen Episode,
1: Blinkes. Du machst das auch häufiger mal für mich. Ich mach das auch häufiger. Wir machen
0: das ja unter uns immer ja, so. Ein bisschen natürlich. Ja.
1: Auch hier beim Crewcast. Hier, das ist immer so, vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, so der Experte so in einem Bereich und erklärt dann da mal. Und ja, Blinkist macht das ja nicht das Gleiche, denn Blinkist ist eine App. Wir haben das ja schon mal in vorherigen Episoden auch erklärt, wo ihr quasi oft Bücher zusammengefasst bekommt. Das heißt, zum Beispiel auch Timothy Ferris, das Buch, Vier-Stunden-Woche. Äh, vier Vier-Tage-Woche. Warte, was? Ja. Wäre immer noch gut. So, Sonst hast du fünf Tage Woche. <lacht> nee, aber das Buch gibt es da zum Beispiel auch. Das heißt, falls ihr jetzt keine Lust habt, das komplette Buch zu lesen, da keine Zeit für habt, könnt ihr einfach auf Blinkist euch in der App anmelden. Das geht einmal kostenlos, kann man das ausprobieren oder es gibt halt auch den Premium-Modus und dort kann man sich dann halt die Bücher entweder durchlesen in einer Kurzversion, wo die wichtigsten Punkte mhm. so drin sind, wie wir das jetzt quasi auch gemacht haben, so die mhm. Kernpunkte. Oder man kann sich das halt auch vorlesen lassen, dass man es zum Beispiel im Auto hört. Habe ich auch schon öfters gemacht, das ist dann ganz praktisch, mhm. ähm, auch so podcastmäßig fast. Ja, das Interessante ist halt wirklich dieser,
0: dieser Aspekt, dass es viel kürzer ist. Ja. Wir haben die vier stunden woche schon mal gelesen, als Hörbuch quasi, ja. auf Und unserem da, da, Griechenland- Roadshow. Genau, stimmt. Und wir haben Stunden, ich meine, wir sind ja wirklich irgendwie 30, 40 Stunden irgendwie haben wir uns da reingepfiffen von dem Hörbuch ja. und haben es aber nicht zu Ende gehört, weil irgendwann hatten wir keinen Bock mehr und keine Zeit mehr und ja. bla, keine Ahnung, obwohl wir schon stundenlang dieses Ding gehört haben. Die Blinkes-Zusammenfassung, die ich mir jetzt äh, letzte Woche nochmal gegeben habe, die ähm, ja, geht 10, 15 Minuten und dann mhm. weißt du alles, was wichtig ist in dem Buch und fertig, aus.
1: Ja, das ist halt das Coole und was ich auch spannend finde, ist, dass man halt auch wirklich dann nochmal sich vor Augen geführt bekommt, was jetzt wirklich wichtig war, weil wenn du so 10 Stunden lang zuhörst, vergisst du auch schon wieder vieles, weißt du? Oder wenn ja. du 10 Stunden lang ein Buch liest, du kannst vielleicht auch gar nicht in deinem Kopf so strukturiert zusammenfassen, was letztendlich denn die Kernaussage <lacht> wirklich war. Das ist eigentlich interessant, ja, du, dass du Timothy Ferris
0: ja. so ein langes Buch geschrieben hat, obwohl eine der wichtigsten Kernaussagen seines Buchs ist, schwende nicht so viel Zeit mit langen Medien.
1: <lacht> nee, aber das ist eigentlich da echt das Spannende.
0: Ja, äh, ihr könnt gerne Blinkes, wie gesagt, kostenlos ausprobieren oder äh, auch äh, Rabatt bekommen. 20% auf äh, die den Premium-Service, indem ihr einfach auf www.blinkist.de slash crew geht. Das ist www.blinkist.de slash krew.
1: Genau, noch einmal zum
0: Mitschreiben. Das ist www.blinkist.de slash krew. Genau. Habe ich es richtig gesagt? Ich hoffe. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wir, oh, ich wir blenden es auch nochmal ein,
1: es steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Buchstabierwettbewerb,
0: ich komme ja. nicht mehr mit. Ja, und vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung äh, beim Crewcast.
1: Genau. Ja. Ich glaube, jetzt, jetzt kommt das wichtigste Thema, ne?
0: Es ne, kommt nicht. Das, das ist die Definitionsfrage, welches Thema das wichtigste <lacht> ist. Äh, zwei große Kisten, zwei große äh, Handyhersteller, über die wir noch reden können. Ah, ähm, ja. Apple, Google. Die
1: Frage ist, ne? Mach, mach, mach was mal ist also. das Wichtige? Pixel
0: oder <lacht> iPhone? Komm, wir reden kurz über, ja, wir reden kurz über Google komm. Ja, komm. Du, du hast es nicht gesehen. Das Ding ist, du kennst ja Frontpage Tech locker, oder? Mhm. Frontpage Tech, großartiger Kanal, kann man gerne mal empfehlen. Das ist äh, so ein äh, YouTube-Kanal, wo täglich Tech-News hochgeladen werden. Äh, super cool produziert, super coole Animationen, super sympathischer äh, Präsentationsstil. Und die haben sich in den letzten Monaten sehr viel mit dem Pixel 3 XL beschäftigt. Warum in den letzten Monaten? Weil seit Monaten Leaks rauskommen, verdammt nochmal. Also, es ist so wirklich, wer, das, wer die Story mitverfolgt hat, beim Pixel 3 und Pixel 3 XL, ist, es ist schon, verrückt. Über, ist es ist schon verrückt. weit über einen Monat her, dass das erste Bild von dem Gerät. Es gab auch schon so
1: Hands-on-Videos,
0: Unboxings, ja, ja. Review wurde schon veröffentlicht. Ja, ja, also ja, Es gibt wirklich. diesen Laster, wo 10.000 Geräte runtergefallen sind, ja. die dann in Russland <lacht> verkauft wurden, auch an Journalisten und so. Es ist also alles sehr strange, ja mit
1: Gerät, wir Ganz kennen das ist, es ist es bisher outwendig? die verrückteste, verrückteste Leak-Geschichte ever. Nee. Würde ich nicht Doch. sagen. Die verrückteste Leak-Geschichte ever. Nicht die verrückteste, aber die krasseste, so. Ne, das vom die die größte.
0: Das Ding ist, sehr interessant war halt auch das iPhone 4 damals.
1: Ja, stimmt. Ja, das ja. ist,
0: wie es in der Bar vergessen wurde, in einer Hülle, damit es aussieht wie ein 3GS. Dann ja. hat aber jemand die Hülle abgepult, gemerkt, Moment mal, was ist hier los? Dann in dem Hinterhof an den Journalisten verkauft, die dann komplett alles geleakt haben und dann hat Apple das FBI informiert, die dann das Zimmer gestürmt haben oder die, die Büros gestürmt haben von den Journalisten, die es geleakt haben und dann wurden sie, wurde jahrelang Gizmodo, was halt die die Seite war, denen wurde dann der Access verboten zu Apple-Keynotes. Die durften nicht mehr kommen, die haben keine Testgeräte mehr bekommen. Und dann kam es irgendwann vor ein paar Jahren dann zur epischen Versöhnung, in dem Apple offiziell den Review von Gizmodo bei einer Keynote wieder zitiert hat. Also das war schon auch eine abgefahrene Story. <lacht> <lacht> Aber Pixel 3 ist auch sehr abgefahren. Wie gesagt, ein ganzer Laster voll Geräte. Also wir reden hier nicht so über zwei, drei Geräte, ja. sondern schon so. 500, vertickt, 500 schon Geräte auf einer Palette, die verkauft wurden. ja. Ja, Monate vor dem Verkauf. Da fragt
1: man sich dann natürlich so, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein, dass so viele Geräte <lacht> auf einmal auftauchen und verkauft werden. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zu gehen. Und deswegen ist halt unter uns schon so, oder auch auf vielen von euch locker, so ja, die Vermutung da, dass das alles getürkt ist von Google, um halt so ein bisschen Spannung reinzubringen und ja. ich wünsche es mir irgendwie, weil es wäre ultra cool. Also, die
0: letzte Theorie, die jetzt Frontpage-Tech aufgestellt hat, im neuesten Video, mhm. die ich sehr interessant finde und die auch deswegen ein bisschen Glaubwürdigkeit mit sich bringt, weil Frontpage-Tech mittlerweile eine Quelle innerhalb von Google hat, mhm. die sie auch verifizieren konnten. Die Frage ist, wie verifizierst du eine Quelle? Lief folgendermaßen ab. Die Quelle hat denen gesagt, pass auf, Übermorgen gibt es ein Leak, Bilder kommen raus vom Pixel 3 in seinem offiziellen Case. Mhm. Und die dann so, okay, warten wir mal ab, zwei Tage später, Bilder kamen raus vom offiziellen Case. Also die haben so Voraussagen gemacht, sodass du weißt, dass die Quelle solide ist. Und die haben dann jetzt halt mhm. quasi.
1: Aber könnte das nicht auch gefaked sein? Natürlich. Du, mit also, Sicherheit, ich würdest nicht sagen, dass es das eine komplette Verifizierung ist.
0: Mit Sicherheit kannst du es nie sagen, aber es ist nicht nur einmal gewesen, sondern die haben relativ regelmäßig vorher angekündigt, was als nächstes passiert und es ist dann immer eingetreten. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die Quelle real ist. Okay. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der das unterstützt, denn was die Quelle auch gesagt hat, ist, dass sie ihren Job verlieren wird und auch alle in ihrem Team den Job verlieren werden, denn die interessante Kiste beim Pixel 3 ist, dass Google scheinbar, oder man weiß es eigentlich offiziell, zwei Design-Teams hat, intern. Sie haben ja das Design-Team von HTC letztes Jahr gekauft hm. und sie hatten das Design-Team, was schon das Pixel 2 und alles andere äh, halt gemacht hat. Und dann ist halt innerhalb von Google eine Konkurrenz entstanden. Das Pixel 2 hat sich nicht sonderlich gut verkauft. Es war ein grandioses Handy mit einer super krassen Kamera, ja. aber es hatte genügend Probleme, dass es nicht, nicht häufig verkauft hat. Und da hat Google gesagt: Okay, wenn wir die Pixel-Line retten wollen, dann müssen wir sicher gehen, dass wir das fähigste Design-Team haben für den Job. Und wir machen das jetzt einfach folgendermaßen. Wir lassen zwei Design-Teams, zwei Geräte design, wir lassen ein Design-Team des Pixel 2, äh, das Pixel 3 Design, wir lassen das andere des Pixel 3XL Design. Und dann Überlegen wir uns, welches der Geräte kam besser an? Was ist die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Geräte? Und für nächstes Jahr, für das Pixel 4, engagieren wir dann nur noch das Designteam, das ähm, quasi die besseren Reaktionen bekommen hat. Und das andere Designteam feuern wir. Das Pixel 4 soll angeblich dieses Ultra-Pixel-Device werden. Ohne mhm. Display-Render komplett, ohne Notch, alles. Mhm. Dieses Jahr werden wir das nicht sehen sondern erst nächstes Jahr. Die Frage ist, wer wird das Design? Eins dieser beiden Teams. Und weil ein Jahr nicht ausreicht, um einem Designteam zu sagen, designe das gesamte Gerät, musste Google einen Weg finden, schon vorher herauszufinden, wie diese Geräte aufgenommen werden. Und weil auch eine hohe Konkurrenz innerhalb dieser beiden Designteams besteht und keines der Designteams ihre Jobs verlieren will, sondern das eine Designteam sagt, komm schon, wir wollen unseren Job behalten, wir wollen nichts sehr das Ultraprixel machen und das andere Designteam sagt es auch, haben scheinbar beide Designteams dazu beigetragen, dass jeweils das Gerät von dem anderen Designteam geleakt wurde. In der Hoffnung, dass die Reaktion darauf so negativ ist, dass die anderen gefeuert werden. Und, <lacht> und scheinbar ist halt dieser, dieser Leaker, der jetzt auch in Kontakt mit Frontpage-Tech steht, ein Mitglied von dem Designteam, Bewiesen durch die Voraussage von Leaks, also mhm. bewiesen in Anführungsstrichen. Und ja, er sagt, yo, ich bin Pixel 3 XL Team, die tiefe Notch kam nicht so gut an, ich werde meinen Job eh verlieren, jetzt raus mit den Leaks, so gut es geht. Ich möchte einfach nur, dass hier mal rauskommt, was hier eigentlich für Taktiken gefahren werden im Hintergrund. Und das oh, ist jetzt scheinbar das, die ja, Story. Ja, das ist
1: schon richtig geil. Das war die, denn das ist jetzt die neueste Info, die ich noch nicht hatte. Ja. Schon sehr spannend. Man weiß natürlich nicht, ob es stimmt, mhm. aber es ist schon eine heftige
0: Story, oder? Das ist richtig heftig. Also es ist so, man hofft fast, dass es wahr ist. Weil einerseits würde das verifizieren, dass diese Leaks wirklich mit einer krassen Story verbunden sind. Und andererseits würde das heißen, dass wir nächstes Jahr dann in Ultra-Pixel endlich bekommen. Oh. Aber Mann, ja. Dieses Jahr wäre besser gewesen. <lacht> dieses Jahr wäre besser gewesen. Ja, hätte Google mal schon letztes Jahr feuern sollen. Pixel 2 liegen. Keine ja, Ahnung. Also.
1: Ja, vielleicht ist es auch was ganz anderes. ne? Du weißt es nie. Vielleicht ist es wirklich alles nur Drama, Drama, Drama.
0: Ja, aber das Ding ist, es gibt doch jetzt keine Situation, keine Möglichkeit mehr für Google, dieses Jahr einen geilen Device Launch hinzulegen. Nein. Nee, also so also ich, ich halte es halt für deutlich realistischer als. Obwohl, dass es ganz gemacht ehrlich, haben, um ich halt weiß gar aufzubauen. nicht, ob man das
1: sagen kann, dass, dass Google keinen geilen Device Launch mehr hinlegen kann. Weil. Es gibt ja schon eine gewisse Spannung. Du willst ja gerne wissen, wie das, ob es jetzt alles wahr war, was du bisher gesehen hast. Naja, also Das ist schon auch eine gewisse Art von Spannung. Also ich werde mir die Vorstellung auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, natürlich. Ich fand es auch sehr cool, um wieder auf das iPhone 4 zurückzukommen. Da gab es diesen einen legendären, epischen Satz, den Steve gedroppt hat, als er dann auf die Bühne gekommen ist. Er ja. kommt so auf die Bühne, er macht erst so Quartalszahlen, dies, das, den ganzen Standardkram, so Verkaufszahlen vom letzten iPhone, wir sind alle ganz stolz, bla, bla, bla. But today we announce a new iPhone and it's called iPhone 4. It has a gorgeous new design, drückt den Klicker, riesengroßes Bild vom iPhone 4 auf der Leinwand ja. und alle so, oh. Und dann ist, Steve bleibt so stehen, guckt so in die Menge und sagt, Stop me if you have seen this before. <lacht> und weißt du, jeder hat gesehen. Ja. Bis ins letzte Detail. Und ja. hat so, warte, ich das schon mal gesehen? Und dann sagt er, <lacht> believe me, you haven't seen it. Weil er meint so, in echt ist viel geiler als ja. auf diesen ganzen Leak-Bildern.
1: Und das war, das war schon ein cooler geile Moment. geile Art und Weise, da subtil mit umzugehen. Ne? Ja, ich
0: überleg dir mal, wie, Google sollte das genauso machen. Dann. Ja. Aber gut, Google-Thema abgeschlossen. Wir werden einfach sehen, was passiert iPhones.
1: iPhones, ja. iPhones. Wir haben, Wir haben iPhones. iPhones. iPhone? Hat jemand <lacht> iPhones gesagt? Hat er äh, iPhones?
0: Julian hat gerade ganz viele iPhones in der Hand, falls ihr nur über Audio zuhört. Das, das ist das, was dir gerade passiert. Julian ich habe ein iPhone
1: XS, 10S, sorry, <lacht> und ein iPhone 10S Max in der Hand. Und ja. Die, die sind das, Was sagst du? Was ist deine erste Impression? Ja,
0: wir haben ja keinen Crewcast direkt nach der Keynote gemacht. Nee. Das heißt, wir haben es im, im Crewcast noch gar nicht besprochen. Aber es gibt neue iPhones, drei Stück an der Zahl: iPhone 10S, iPhone 10S Max. Mittlerweile wisst ihr alle Bescheid. Und iPhone 10R, die günstigere Variante. Und mich würde halt einfach interessieren, was jetzt so, weil du zum Beispiel auch viel mit der Kamera jetzt schon rumgespielt hast, was so dein Eindruck ist bezüglich der, der Veränderung. Weil eigentlich. Gibt es nur zwei wirklich relevante Veränderungen, würde ich sagen, beim mhm. neuen iPhone 10s? Und zwar einmal, dass die Kamera besser geworden ist und andererseits, dass es jetzt das Max-Modell in größer
1: gibt. Ja. Äh, ich habe ja schon auf meinem Kanal einen kompletten Kameravergleich gemacht, weil ja. ich mir gesagt habe: Unboxing macht jeder. Deswegen habe ich jetzt die Kamera ist was für Opfers. Genau, also schäm dich mal bitte, danke. Ja, ich
0: bekriege mich in der Ecke.
1: Nein, also falls ihr die Bilder dazu sehen wollt, zu meinem Fazit, das ich jetzt auch nochmal hier gebe, könnt ihr sehr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, euch den Kameravergleich mal anschauen. Aber ich muss sagen, ich habe auch immer bei jedem Foto noch ein Foto vom Zehner gemacht. Ne? Mhm. Äh, Im finalen Video habe ich das dann, ich glaube, an ein, zwei Stellen dann nochmal gezeigt. Aber. Es war wirklich krass, dass das 10S war schon immer besser. Also immer man muss echt sagen, vom 10er zum 10S ist die Kamera auf jeden Fall besser geworden. Jetzt nicht in einem Umfang, dass ich sagen würde, wenn du einen 10er hast, kauf dir den 10S. Auf keinen Fall. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Aber wenn du dir jetzt überlegst, was holst du, hol dir das 10S. Das 10er kann man ja gar nicht mehr neu kaufen, aber nee. auf dem Gebrauchmarkt vielleicht. Es ist aber immer natürlich eine Preisfrage. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die Gebrauchtpreise jetzt für Szener sind, mhm. ähm, aber die Kamera ist schon besser geworden. Das sieht man einmal ähm, bei der Dynamik, mhm. weil das 10 es jetzt wirklich schafft, ähm, nicht mehr den Fakt zu haben, dass helle Bereiche zu hell sind, dunkle Bereiche zu dunkel, sondern es ist schon deutlich besser geworden.
0: Würdest du sagen, es kann mittlerweile, was Dynamik angeht, mit dem Pixel mithalten? Mhm. Weil das war ja immer das Ding so letztes Jahr. Du hast immer gesagt so, ja, hier überbelichtet, da unterbelichtet. Und guck dir mal an, Pixel macht es perfekt. Ja. Das hat man immer Ich, ich würde schon sagen, Vergleich dass es gesagt. jetzt
1: damit mithalten kann. Ähm, ich habe es ja in meinem Video mit dem Pixel verglichen. Es ist oft noch eine andere Optik. So, mhm. Das Pixel neigt dazu, halt Bilder noch, noch kontrastreicher zu machen. Mhm. Und deswegen fühlt es sich beim Pixel an, als ob es krasser wäre aber das iPhone XS schafft es halt so ein bisschen subtiler, die Fotos zu machen. So. Ähm, und deswegen würde ich sagen, mithalten auf jeden Fall, aber man darf dabei halt auch nicht vergessen, dass das Pixel 2 XL hm. ein Jahr lang alt ist, so. Ein Jahr alt ist, so. Ja. Überleg dir mal, die, das Pixel 3 kommt jetzt raus und wenn das nur ein Stück weit besser ist, hat es Apple einfach nicht geschafft, da mitzuhalten. Ne? Wir vergleichen hier das neue 10S mit einem ein Jahr alten Gerät, so. Und da würde ich sagen, du, kann, kann man schon mithalten.
0: Glaubst du, auch wenn du schaust, was Samsung macht, so mit ihren hm. Geräten und so, glaubst du, dass das 10S genügend, dass Apple beim 10S genügend gemacht hat, um das gesamte nächste Jahr lang konkurrenzfähig zu bleiben mit der Kamera? Mhm. Weil mit, beim iPhone 10 hätte ich es halt nicht unbedingt gesagt. Beim iPhone 10, als es rauskam, war es noch, noch so okay. ja ähm, Siri nervt hier rum. Mhm. Äh, beim iPhone 10 dachte ich, als es rauskam, noch so, ja, okay, ist es ganz gut. Und dann über die Monate darauf habe ich so gemerkt, langsam kommen immer mehr und mehr Android-Geräte raus, die es am Boden zertreten. Und glaubst du jetzt, dass das Standing von Apple besser ist mit der 10S-Kamera für das kommende Jahr?
1: <lacht> ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil was sie jetzt dieses. Die haben jetzt gerade quasi gleichgezogen. Das kann man sagen. Also ja, aber es ist ja ein
0: anderer Stil. Was ja. sind so die Punkte, wo du dir vorstellen kannst, dass Android-Hersteller das im nächsten Jahr besser machen? Weil beim TMS konnte man ganz klar sagen: Dynamik, 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 Dynamik. Das ist das Wichtigste. Das kann das iPhone 10 gar nicht. Das ist ganz schlimm, ganz viel überbelichtet. Und das haben sie jetzt gefixt.
1: Ja, aber es ist immer. Also, das sieht man in meinem Kameravergleich ganz gut. Ich habe so ein Bild im Kölner Dom gemacht und man sieht, bei der Dynamik war das iPhone trotzdem noch leicht schlechter. Zumindest in, in diesem krassen Anwendungsfall. Weißt du, wenn du so in der dunklen Kirche in das Fenster fotografierst, ist das halt so das krasseste Beispiel, was du machen kannst für so einen Dynamikvergleich. Und da war halt das 10s schon noch etwas schlechter. Deswegen würde ich sagen, ähm, gibt es da auf jeden Fall noch äh, Spielraum. Ich finde immer schwierig zu sagen, was jetzt noch verändert wird. Ähm, aber wenn zum Beispiel Google es schafft, ihre Software noch besser zu optimieren und äh, auch die Fehlerquote vielleicht noch zu ähm, minimieren, denn oft gibt es halt noch immer Fehler, gerade so im Porträtmodus oder so, mhm. äh, einfach versucht dann noch, das noch weiter auszureifen, glaube ich schon, dass sie das noch mal besser hinkriegen. Ja, das ist aber, halt die Frage.
0: Aber man auf der anderen Seite, also ich habe ja nur die Vergleichsbilder gesehen aus deinem Video so bisher, mhm. ich habe noch nicht so viele Fotos gemacht, da ist mir halt aufgefallen, aufgefallen, das Schärfe und Einfrieren von Momenten eine ganz enorme Stärke ist von der Kamera jetzt.
1: Genau, ja, ich habe einmal so einen Springbrunnen äh, fotografiert, wo man dann, da hat man schon gesehen, dass es besser war. Äh, da war das iPhone 10s auf jeden Fall besser und da kann ich aber mir auch gut vorstellen, dass Google das auch hinbekommt. Ja. Das, ich, ist, ich jetzt, das ist auch nur eine Software-Sache.
0: Ja, glaubst du, dass das nur eine Software-Sache ist?
1: Also in diesem Be Beispiel denke ich auf jeden Fall, dass es eine Software-Sache ist. Hm. Das ist, wie schnell das HDR-Bild sozusagen berechnet wird. Ja. Oder ausgelöst. Weil HDR führt ja oft dazu, dass wenn mehrere Bilder gleichzeitig zusammengerechnet wird, dass halt man mehr Zeit benötigt, bis alle Bilder geschossen wurden und die Bewegung dann dadurch halt unschärfer wirkt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch für Google machbar ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, weil ich da einfach nicht... Ähm, ja Entwicklungstyp bin, <lacht> was sie noch verbessern können bei ihrer Kamera. Ne? Das ist die Frage, weil wir sehen ja jetzt schon in den Leaks, dass es wahrscheinlich vom Kameraaufbau so an Hardware ähnlich sein wird wie letztes Jahr. Ja. Und ich hätte mir jetzt zum Beispiel, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, Google haut locker mehrere, Lin mehrere Linsen raus und verknüpft die geil mit der Software, hätte mhm. ich jetzt gedacht. Und dann hätte ich mir vorstellen können, dass sie wirklich nochmal ein krass anderes Ergebnis raushauen. Ähm, aber das machen sie ja anscheinend nicht. Deswegen ist, kann ich jetzt gerade schwierig einschätzen, wie sie mit dem gleichen Hardware oder einem ähnlichen Hardware-Setup noch versuchen wollen, noch bessere Ergebnisse rauszuholen. Das wird schwierig.
0: Na, aber gut, von außen betrachtet ist ja das Hardware-Setup beim iPhone XS kaum anders als beim iPhone XS. Genau,
1: aber, iPhone XS gab's, aber beim iPhone X gab es ja schon Schwächen, wo man sagen konnte, das kann man schon noch verbessern, ja. äh, weil man halt das bessere Pixel im Vergleich gesehen hat. Wir sehen jetzt gerade nichts Besseres im Vergleich so. Weil das iPhone XS ist zwar vom Stil anders, aber es ist, wie gesagt, ich würde ungefähr sagen, dass es gleichgezogen hat mit dem Pixel. Und in meinem Video habe ich dann halt trotzdem das Pixel empfohlen, weil es halt viel günstiger ist. Ja, klar. Muss man halt mittlerweile sagen. So. Klar, auf jeden Fall. Und ähm, der Stil gefällt mir vom Pixel auch besser. Dass leicht alles ein bisschen dunkler ist, der Kontrast stärker ist, gefällt mir besser als dieses warme... Ähm, ja, Bild und das weich gezeichnete Bild vom iPhone. Das ist wie gesagt eine Geschmacksfrage. Viele in den Kommentaren haben geschrieben, dass sie das ähnlich sehen wie ich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere das ganz anders sehen.
0: Ja, andere Dinge, die sich geändert haben: Farbe. Hm. Es gibt ein neues Gold. Ah, du hast da ja ein ausgepacktes, muss man ja, jetzt nicht aus der Hülle holen. Ein Gold. Ja, was denkst du? Gefällt es dir oder würdest Nein. du findest du es hässlich?
1: Also, ich, ich muss sagen, ich finde es hässlich. Ich,
0: mir geht es nämlich ganz genauso. Ja. So viele Leute gesehen, so irgendwie auf Twitter, so, ja, Mann, geil, mein neues goldenes iPhone ist gekommen. Und so auch viele Leute in Videos, so, oh, das Gold ist echt viel schöner, mm. als ich dachte. Ich finde es viel. Also, also mir gefällt es einfach nicht.
1: Nee. Ich finde halt auch, das ist auch so ein. Es ist so was Halbes, so. Es ist nicht gar nicht mal richtig Gold. Es ist so. Na, der Rahmen ist schon richtig Gold. Ja, aber es. Ich, keine Ahnung. Ich, aber ich würde mir auch sowieso kein goldenes Smartphone holen, egal. Egal
0: von welchem Hersteller.
1: Ja, und auch, wenn, die, wenn der Farbturm noch anders wäre, würde ich es mir, glaube ich, trotzdem ja. nicht holen. Aber, ja, ich, ich muss sagen, mir gefällt das Space Grey wieder am geilsten. Mhm. Äh, die hat ja letztes Jahr eigentlich das Weiße besser gefallen. Ja, Würdest du dieses Fall. Jahr wieder
0: sagen? Ich das Weiße ist das Beste. Ja. Nach wie vor. Ja. Nee, ich finde Space Gray geiler. Ich habe ein goldenes Testgerät ausgeliehen bekommen. Sehr, sehr nett. Vielen Dank. Ich möchte da, äh, wirklich mich da wirklich gar nicht drüber beschweren. Aber selbst hätte ich mir auf jeden Fall ein Weißes geholt. Ja.
1: Ja. Aber ja, ansonsten muss man sagen, halten sich die Änderungen echt. Naja, in, es gibt in Grenzen. Es, ne? gibt,
0: es gibt halt die neue Größe. Ich meine, du hast doch jetzt auch. Ja klar. Du, war, du warst ja jetzt letztes Jahr auch iPhone 10 Nutzer, viel ja. länger als du eigentlich wolltest. Ja, ja. <lacht> Und ich habe auch das iPhone 10, als es rausgekommen ist, schon so mindestens vier, fünf Monate straight durchbenutzt. Mhm. Und ich habe es dann irgendwann gehen lassen wegen der Größe, weil ich mir gesagt habe, ganz ehrlich einfach zu winzig hier. Und du hast ja jetzt auch ein 10S Max selbst gekauft.
1: Ja, genau. Bist du zufrieden mit der Entscheidung? Würdest du sagen, ist richtig so? Wie findest du die Größe bisher? Auf jeden Fall. Also ich mag die Größe auch. Ich muss sagen, ich finde die Größe vom 10er oder 10S sehr schön. Ich glaube, dass es für viele die richtige Größe ist. Mhm. Ähm, weil auch gerade, ich habe eine sehr große Hand auch, muss man dazu, du halt auch. Ja, Deswegen habe ich jetzt auch nicht so Probleme damit, die Größe zu handeln, beim großen äh, 10S Max. Ähm, aber ich glaube, die Z Größe vom Zehner ist schon wirklich gut. Das kann man dem jetzt nicht vorhalten. Ich persönlich bin aber zufrieden, das Größere genommen zu haben.
0: Ja, ich finde es interessant. Also ich habe meins jetzt schon seit drei, vier Tagen ungefähr in alltäglicher Benutzung. Zehners mhm. Max. Und man hat sich sehr schnell an die Größe gewöhnt, so auf dem Homescreen und so. Aber es gibt so viele Stellen, an denen es noch so sinnlos verschwendet wird. Also ich meine, gerade WhatsApp regt mega auf, aber WhatsApp da... Ja, das ist ja eine altbekannte Story, dass WhatsApp mhm. immer ewig braucht, um ja.
1: alles zu aktualisieren. Ich habe auch schon gesehen, bei Instagram gibt es auch noch so Bugs oder so, ja. dass dann die, die Leiste die quasi deinen Inhalt verdeckt und so. Ja. Also schon noch ein bisschen buggy, aber das hatten wir letztes Jahr auch beim Zehner, 10, beim dass da mhm. vieles rumgebuggt hat. Und ich denke mal, das wird mit der Zeit auf jeden Fall verschwinden, gerade bei Apps wie Instagram, die können das ja nicht lange durchziehen. So. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ja, deswegen, ich muss sagen bin so generell von dem Gerät halt einfach nicht geflasht. So, es ist halt eine neue Größe, aber es ist jetzt nicht letztes Jahr war es echt krass, so mit dem neuen mit dem Zehner, mhm. das war wirklich was ganz neues, richtig krass, wirklich innovativ auch irgendwo gewesen und dieses Jahr merkst du so richtig, dass Apple genau weiß, wir haben letztes Jahr richtig rausgehauen und wir können jetzt richtig die Eier schaukeln. So. <lacht> ja, ja, oder ist das so? Die haben gemerkt, so, ja, bei der Kamera ist noch ein bisschen Aufholbedarf, da machen wir ein bisschen was. Aber die wussten schon, dass sie sich das rausnehmen können, dieses Jahr nicht so viel machen zu müssen.
0: Ich glaube, ich muss sagen, ich glaube, es ist ein relativ standardmäßiges S-Upgrade. Ich glaube, es ist, nimmt sich, wenn man mal schaut, was hat sich verändert zwischen dem 6er und dem 6S, was hat sich verändert zwischen dem 5er und dem 5S, zwischen dem 4 und dem 4S. Das sind auch alles kleine Veränderungen gewesen und Apple ist jahrelang damit gut gefahren, immer so ein schwaches Jahr und dann ein starkes Jahr und ein schwaches Jahr und ein starkes Jahr zu machen. Und es ist jetzt einfach dieses Jahr wieder so, nur mit der einen Änderung, dass ich glaube, dass das 10S gar nicht das spannende iPhone ist, hm. sondern das 10R.
1: Ja, glaube ich auch. Das 10R macht halt Abstriche, äh, aber ich glaube, an den Punkten, wo es viele Leute nicht so sehr stört.
0: Ja. Aber Außer beim Display? Oder glaubst du auch, dass beim Display niemanden
1: juckt? Ich glaube, dass, ähm, dass es viele nicht jucken wird.
0: Ja, Das iPhone 10R, nur um es zu sagen, für die, die es nicht mitbekommen haben, mhm. ist von der Größe her genau zwischen dem 10S und dem 10S Max, was so ein bescheuerter Name ist. Mhm. Ähm, und hat halt eine 828p Auflösung auf 6,1 Zoll.
1: Ja, es ist schon wirklich, es ist schon wirklich 2013. Es also. ist
0: schon so, das iPhone 8 Plus hatte auf 5,5 Zoll Full HD. Das mhm. iPhone XR hat auf 6,1 Zoll weniger. So also <lacht> Auflösung runter.
1: Ja. Es ist schon und noch eine günstigere Technologie genutzt, nämlich LCD.
0: Ja, aber iPhone äh, 8 Plus hat auch LCD nicht mehr.
1: Ja, ja, aber ich meine, die haben quasi doppelt gespart. Die haben, sind von OLED auf LCD runter und gleichzeitig noch in der Auflösung runter.
0: Sind sie aber nicht, sie sind von LCD auf dasselbe LCD rauf, weil der iPhone 10R ist nicht der iPhone 10 Nachfolger. Das iPhone 10R ist der iPhone 8 Nachfolger.
1: Gut, wenn du es so siehst, ja. Das Aber du sparst ja im, im Vergleich zu den, zu den, zu genau. den anderen Geräten, zu, zu der S-Linie quasi.
0: Ja, nee, ich glaube, dass viele Leute das so wahrnehmen. Dass viele Leute sagen, ja, ich bekomme so viel, viele geile Sachen jetzt beim günstigeren Gerät mehr als früher. Weil letztes Jahr haben ja viele überlegt, okay, iPhone 8 kaufen statt iPhone 10. Das ist schon ein heftiges Downgrade. Wenn du jetzt das günstige Modell anschaust, sagst du so, Alter. Ja, aber viel mehr als das iPhone 8 also das du das Jahr Du darfst hat.
1: doch nicht vergessen, wir reden von einem günstigen Modell. Das kostet 800 Euro.
0: Ja, aber das iPhone 8 hat ja auch 800 Euro gekostet. Ja. Also 750. Das, ich,
1: aber <lacht> ich meine, es ist schon wirklich. Das, das krass, iPhone aber 10R ist
0: quasi das iPhone für die Leute, die letztes Jahr das iPhone 8 gekauft haben. Und ich finde es halt. Finde es halt in, aus der Sicht wird einem halt sehr deutlich, warum Apple so einen Riesenerfolg höchstwahrscheinlich mit dem Gerät haben wird. Weil sie haben diese ganzen richtig krassen bunten Farben, die richtig vielen Leuten, glaube ich, richtig viel wert sind. Hm. Sie haben das Design, das ans iPhone 10 angelegt ist, was viele mit Premium und High-End verbinden, was viele flashen wird, auch wenn die Displayauflösung nicht so gering ist. Und sie haben dieselbe gute Kamera wie im 10S. Sie haben denselben richtig heftigen Prozessor, nee. der auch Industry Leading bleiben wird fürs nächste Jahr.
1: Ja, aber die haben ja nicht die gleiche Kamera. Die Resultate Doch. sind ähnlich. Nein, die haben dieselbe Kamera. Ja gut, aber ohne die Telelens.
0: Ja, und brauchst du die Telelens für was? Zum Reinzoomen.
1: <lacht> wenn ja. ich einen Kirchturm irgendwo fotografieren will. Ja. Näher ran. Kurze
0: Frage, in deinem Vergleichsvideo <lacht> war da ein reingezoomtes Bild mit dabei? Nein. Siehst du? Ich will
1: doch nur klug scheißen,
0: Mann. <lacht> Nee, das Ding ist, ich glaube, es wird viele Leute total begeistern. Letztes Jahr war es immer so, ja, mit dem iPhone 8, du bekommst halt von allen ein bisschen weniger. Mhm. Und jetzt bekommst du eigentlich nur beim Display wirklich den Schlag in die Fresse.
1: Ja, auch bei den Displayrändern.
0: ja. Display Render war ja der Schlag in die Fresse beim 8er im Vergleich zum 10 viel größer als beim 10S im Vergleich zum 10.
1: Ja, na klar. Äh, in, beim
0: 10R im Vergleich Nein, aber ich glaube,
1: glaub, so, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl halt, dass Apple einfach versucht hat, die Kosten zu reduzieren. Und aber gleichzeitig das Gerät, also die haben, man kann nicht sagen, die haben ein günstiges Gerät gemacht.
0: Nö, das sagt ja auch niemand. Sie haben mhm. ein günstiges Jahresgerät im, in, genau. innerhalb ihres iPhones. Ich sag
1: ausgemacht. dir, die werden... Ungefähr gleich viel Geld mit allen iPhones verdienen.
0: Nein, sie werden viel mehr Geld mit dem 10R verdienen, weil sie es viel häufiger verkaufen. Ja, ich meine,
1: so im Prozent. So, wie viel Kosten sie an einem produzierten Gerät haben, zu wie viel Marge sie haben. Also, keine Ahnung, wenn ein 10R jetzt quasi 800 Euro kostet, mhm. Ich weiß die genauen Preise nicht. Jetzt mal als Beispiel haben die keine Ahnung 200 Euro dafür ausgegeben, das zu produzieren. Mhm. Das heißt, sie würden 600 Euro Gewinn haben. Mhm. Gewinn kann man auch nicht sagen, die haben ja noch Serviceleistungen ja, und so weiter, ja, Aber ja. sie verdienen Beispiel. erstmal 600 Euro, ja. ja. Und ich glaube, dass das ähnlich ist wie bei den anderen Geräten. Wenn sie jetzt ein iPhone 10s für 1000 verkaufen, werden die es dann wahrscheinlich dann auch ah, für für 300 Euro produziert haben. Also ich glaube, da sind ähnliche Margen. Ja, natürlich. Und sie also man, 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 ich finde es halt irgendwie falsch, so, dass, dass man das Gefühl hat, oh, Apple kommt mir entgegen, ein günstigeres Gerät, wie cool. Die kommen dem nicht entgegen. Die, für die ist das wahrscheinlich scheißegal. Die verdienen ihr Geld so oder so. so. Ja, die, Frage,
0: ja. die Frage für Apple ist ja, wie können wir die Verkaufszahlen nach oben treiben? Ja. Und ich glaube halt, dass sie mit dem 10R ein Gerät geschafft haben, das für viele gut rüberkommt, mhm. dass die Bedürfnisse vieler Leute genau perfekt trifft. Ja, das glaube ich auch. Ein mhm. Gerät, das viel hermacht, ja. trotzdem nicht so viel kostet, wie das absolute High-End-Gerät, das super gut aussieht mit seinen ganzen bunten Farben, das trotzdem noch teuer genug ist, dass es niemals den Ruf des Ramsch-Iphones bekommen wird, so wie das iPhone 5c es leider mhm. hatte. Es wird, schau mal, viele Leute kaufen doch auch ein iPhone, weil sie wissen, weil sie wollen, dass Leute sagen, oh, die hat ein iPhone ja, oder klar. Der hat ein iPhone. Ja, Und das Ganz würde ehrlich, ja das da ist ein riesiger Punkt. Und es würde ja kaputt gehen, wenn die ja. iPhones günstiger wären. Ich das ist ja auch, auch
1: teilweise der Grund, warum ja. die so teuer sind. Einfach, ich glaube auch, dass da das draußen ein haben. viele Leute unterwegs sind, die sich nicht mal angucken, was das neue iPhone kann. Ja. Die es einfach kaufen ist es hat halt das neue iPhone. Das habe ich jetzt. Ja. Weißt du, denen es scheißegal ist, ob da jetzt sich was geändert hat, so, sondern die einfach sagen: Ich habe das neue iPhone. Ja. Das, das dürfen wir nicht vergessen. Wir gucken nämlich immer so aus dieser Nerd-Perspektive, was Klar. hat sich wirklich getan, aber ich glaube, ganz viele da draußen gehen einfach hin: Ja, ich habe das neue iPhone jetzt, Bitch. Oder die gehen in den, gehen in den
0: Laden <lacht> ja. und die sehen die Geräte ja. und sagen so: hm, Fragen den Apple Store-Verkäufer äh, Store so: Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen 10, 10? Warum kostet es 300 Euro mehr? Und dann sagt er so: Ja. Ist halt ein noch besseres Display und es hat die Zoom-Kamera. Aber Porträtmodus haben beide und ja. ja. Und bei dem hast du die bunten Farben. Und dann sagen die, ah, ähm, ich nehme das blaue. Ja? <lacht> so wird, ganz ehrlich, ja. wird häufig so ablaufen. Und ich freue mich sehr darauf, das Gerät zu testen, weil ich glaube, dass ich, obwohl ich mich so viel mit Technik beschäftige, dass auch ich über die Displayauflösung hinwegsehen kann. Und am Ende des Tages sagen kann, ganz ehrlich, Leute, es das
1: r Es ist halt das spannendere, spannendere Gerät, meiner Meinung nach, weil es da mehr zu diskutieren gibt. So Keine hm. Ahnung. Also ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Ich werde es auch sehr gerne ausprobieren, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich auch über die display Displayauflösung hinwegsehen kann.
0: Das Ding ist, es wird das performanteste iPhone aller Zeiten und auch das performanteste Handy aller Zeiten. Es wird kein schnelleres Handy geben,
1: auch ja, weil du weniger in Rechenleistung für das Jahr Discord brauchst. Im ja.
0: gesamten nächsten Jahr wird es auf dem Markt kein schnelleres Handy geben wie, als das 10. Aber wie wird es denn bei der Akkulaufzeit sein? Die sollte ja auch profitieren. noch besser. Mhm. Es ist richtig sick. Sie haben ja gesagt, irgendwie zwei Stunden mehr als das 8 Plus, und das 8 Plus war ja schon so ein Akku-King. Mhm. Also, es könnte schon. Das ist halt das Ding, du hast halt den Trade-Off bei einem Display, aber du bekommst den besten Smartphone-Prozessor, den es im nächsten Jahr geben wird. Der nächste Snapdragon ist es ja immer so. Hm. Der Snapdragon, der aktuelle Snapdragon kann nie mit dem aktuellen Apple R-Chip mithalten. Immer. Und Apple verbaut halt weniger RAM, das kommt in, kretscht ihn dann halt bei Multitasking mit rein. Aber so was Grafik-Performance angeht, sind ja die iPhones immer... Industry Leading. Mhm. Und auch das iPhone 10R wird es bleiben mit einem 828p-Screen, auf dem jegliches Game brutalst läuft. Und mir ist es auch aufgefallen, ich habe hab dir ja gesagt so vor ein paar Tagen, ich bin mega excited, wieder Apps auf dem 10R auszuprobieren, mhm. äh, auf dem 10S. Ja. Und mir ist so viel aufgefallen, es gibt so viele Apps, die einfach eine Kackauflösung haben auf dem 10S. Äh, Und zum Beispiel auch dieses Grid Motorsport, wo ich mhm. mich voll drauf gefreut habe, das hat so viel. NTA Listing, was passieren muss, um das möglich zu machen, Dinge, die du auf dem 10R nie sehen wirst, weil es einfach das Display eine geringere Auflösung hat. Und ich glaube, dass dadurch viel, also dass die Gaming Experience auf diesem ja. Handy schon
1: sick sein wird. Ja, aber ich meine, ja, das ist schwierig zu sagen. Aber dafür, ich glaube, dafür hast du trotzdem generell, zum Beispiel beim Videoschauen oder so, immer die schlechtere Auflösung. Es wird nicht möglich sein, ein Full-HD-Video auf diesem Video zu sehen in voller Auflösung. Überlegt dir das mal. Ja, du kannst nicht mal in
0: safari full hd Video, äh, 4K-Videos schauen auf dem Mac. <lacht> ja. Das Ding ist, die meisten Videos werden in 480p geschaut, ob du willst oder nicht, weil das die Standardeinstellung der YouTube-App ist. Du kannst ja mal in deine Analytics ja, schauen. 80% der Leute gucken
1: 480p. Kann man das in den Analytics mhm. schauen? Warte, das schaue ich mal direkt. Das kannst du nur, nur auf dem Desktop sehen. Ach, echt? ja. Also das hätte mich jetzt mal mega interessiert. <lacht> das wusste ich gar nicht, dass man das nachschauen. Ich
0: weiß nicht, ob es in den Analytics ist oder ob das so eine Statistik ist, die rausgegeben wurde. Glaublich aber kannst du, kannst du gleich raus äh, irgendwie nachschauen irgendwo.
1: Ja, aber krass. Nee. Und
0: ich glaube auch, dass wie, kann, es, wie, wie, kann man wie ist es denn bei dir? Wenn du auf dem Handy ein YouTube-Video schaust, gehst du jedes Mal in, an der ersten Reaktion in die rechte obere Ecke und stellst auf Full HD um? Nein. Das musst du nämlich bei jedem Video erneut machen. Es gibt keine Standardeinstellung für Full HD. Nicht auf Android und nicht auf iOS, leider. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein YouTube-Video auf deinem Handy einfach nur öffnest und anschaust, hast du es in 480p geschaut, vielleicht ohne es zu merken. Und du und ich, wir sind Nerds. Ja. Uns schickt sowas. Ja. Die, die Leute da draußen, die werden nicht mal wissen, was das bedeutet. Die werden ihr iPhone 10r rausnehmen, sich voll darüber freuen, dass es das neue GTA Anniversary Edition übelst geil läuft, sich voll darüber freuen, dass Fortnite geil läuft, sich voll darüber freuen, dass die Akkulaufzeit gut ist und die Kamera gut ist und die, die wird es nicht
1: jucken, dass es in 828p okay, läuft. Ich schaue jetzt mal gerade, ich mache jetzt mal einfach mal hier gerade mal irgendein YouTube-Video an, ne? Mhm. Ob das wirklich noch so ist.
0: Ich weiß, dass bei OnePlus 6 auf jeden Fall so
1: ist. So, ich klicke jetzt hier auf ein das Video. Und jetzt ist es jetzt ist es dann quasi 480p, okay? Ja. Ich schau mal nach. 720p. 720p okay. ist die Standardeinstellung. Bei dir. Okay, ja, warte. Wie bei dir. Du sagtest ja gerade, dass es keine Einstellung gibt, um das einzustellen.
0: Ja, es gibt auch keine, wo du es anwählen kannst. Vielleicht ist von Weil
1: ich fand nämlich beim, ähm, als wir letztens geflogen sind. und
0: So, ich guck mal hier. Ja. 720p auch auf dem iPhone. Ja. Warte. Also einen Moment.
1: 480p war dann ah, einfach nicht. OnePlus 6 ist
0: oben. 480p ist beim OnePlus 6. Das weiß ich mit Sicherheit. Echt? Aber das liegt gerade oben.
1: Ja, weil, weil ich habe nämlich das gerade dadurch gemerkt, dass, dass es nicht richtig sein kann, was du gesagt hast. Dadurch, dass wir ja auf dem Flug mit YouTube Premium uns die Sachen runtergeladen haben. Und dann sind Aber die. Aber für die
0: Downloads gibt es ja eine Einstellung. Ja,
1: ja, genau. Aber da hatte ich, glaube ich, 480p ausgewählt und es hat mich schon ein bisschen abgefuckt, dass es viel schlechter aufgelöst war. Und deswegen, ähm, ist mir gerade aufgefallen, dass das nicht richtig sein kann, dass jedes Video in 480p abgespielt wird auf YouTube. Aber selbst wenn es 720p ist. Ja, natürlich ist es immer noch weniger als Full HD, aber es ist nicht, nicht so krass, wie du gesagt hast. So. Und ich schaue jetzt einfach mal hier in den Einstellungen, ob es nicht doch eine Einstellung gibt, um das einzustellen. Äh, aber ich glaube, da hast du tatsächlich wahrscheinlich recht. Hintergrund-Downloads, da-da-da, die das. Nee, also ich glaube, dafür gibt es tatsächlich keine Einstellung auch irgendwie scheiße, das ist das nicht. Ja, ja kannst
0: nur für die Download die Download Qualität.
1: Ja, Upload Qualität kann man auch einstellen. <lacht> oh, <okay. lacht> für die Leute, die uploaden. Ja, ja kannst du nicht einstellen. Zumindest ist jetzt nicht auf Android. Du guckst gerade auf dem iPhone. Ja, ne? ich habe auch keine gefunden. Mhm. Sollte YouTuber machen, mein Gott. Ich will, Andere. wenn ich im WLAN bin, will ich auch auf Full, Full HD oder eigentlich auf 4K gucken.
0: Andere Sache, die man einstellen kann, ja. unter iOS 12 Siri Shortcuts.
1: <lacht> Hast du
0: dich damit auseinandergesetzt? Nee. Ich wollte es nur ganz ich kurz ansprechen. Nur in der gesehen. Ich habe hab mich nämlich auch noch nicht ausführlich damit auseinandergesetzt, aber ich wollte drüber quatschen, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich habe ein, zwei Videos dazu angeschaut und es ist so sick, was es alles kann. Mhm. Es ist unnormal und ich will mich effektiver damit beschäftigen. Aber kurz, um es nochmal zusammenzufassen, Siri Shortcuts ist quasi eine App die es jetzt offiziell von Apple gibt, die in iOS integriert ist, mhm. mit der du alles, und zwar wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, programmieren kannst und mit einem Siri-Trigger versehen also kannst. Also if Es, es ist noch viel krasser als If-This-Than-That. Warum? Also wenn du dachtest, okay, dann,
1: da, da bin ich ja in dem bei if this that kenne ich mir nicht ganz gut aus. Also wenn du raus.
0: dachtest, dass if this then that schon viel kann, dann musst du immer mal CV Shortcuts reinziehen. Es ist eher so wie Automator am Mac, weil es nicht nur sagen kann, ich verbinde diese, diesen äh, if-Zustand mit dem, was dann passieren soll, sondern du kannst ganze Ketten programmieren. Mit auch super stumpfen Systembefehlen oder auch Programmierbefehlen, wo du denken würdest, sowas würde Apple niemals anfassen, mhm. aber es ist so. Du kannst eigene Siri-Shortcuts bauen aus Befehlen, wie zum Beispiel, diktiere einen Text. Wenn Text gleich das, dann diese Action. Wenn Text gleich das, dann jene Action. Wenn jene Action, bitte vorher noch Displayhelligkeit auf das anpassen, Lautstärke auf das anpassen. Und du kannst so einen richtigen Baum, weißt du, wie wenn du programmieren würdest, so einen ganzen Baum bauen, aus Befehlen, die miteinander zusammenhängen und am Ende von einem Siri... Dinger getriggert werden, sowohl auf deiner Watch, als auch auf deinem, auf deinem iPhone, als auch auf deinem Mac. Und du kannst so ganz verrückte Dinge bauen. Das geilste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist, ähm, was Quinn von Snazzy Labs mit seinem Tesla gebaut hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Es, es läuft quasi folgendermaßen ab. Er hat für sein Model 3 eine Drittanbieter-App auf seinem iPhone die viele Funktionen einfach als offene Schnittstelle von Model 3 für sein Handy zugänglich macht. Und diese App bietet diese Trigger an. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Trigger, öffne den Frunk. Mhm. Ja. Und jetzt kann, kannst du dir natürlich vorstellen, wie würde Öffnis denn das funktionieren, wie würde Siri Shortcuts funktionieren, wenn es sehr simpel wäre. Du sagst halt, okay, ich sage, hey Siri, öffne den Frank äh, dann trigger bitte den Befehl, Frank öffnen, ciao. Ja. Das wäre jetzt relativ simpel. Wäre auch schon geil. Wäre schon, ist schon an sich geil, Ja. aber es wird noch viel geiler. Ja. Was er nämlich gebaut hat, ist ein komplexen Baum, der folgendermaßen funktioniert. Erst sagt er, hey Siri, öffne den Frank. Dann sagt Siri, hey Siri, stopp.
1: Unser Siri Leute. kennt das noch nicht. Ja ja.
0: Dann, dann sagt Siri, ähm, Passwort bitte dann sagt er sein Passwort, das wäre jetzt in dem Fall Coconut. Wenn er das sagt, öffnet sich der Frank. Mhm. Wenn er aber irgendetwas anderes sagt, wird erst eine Suche getriggert bei Apple Music nach Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Ja. Dann wird die Lautstärke des Geräts auf 100% angepasst und dann wird das Lied abgespielt. Das heißt, wenn du das Passwort nicht richtig hinbekommst, wirst du gerickrollt. <lacht> von deinem Handy. Und es sind alles so Systemfunktionen, die du irgendwie so miteinander verwurschtelt hast, dass er sich jetzt quasi einen Passwort-Trigger gebaut hat, der ihn schützt. Das ist so ein Security-Mechanismus, der nicht von Siri Shortcut selber gemacht wurde, sondern er hat quasi gesagt, bitte frage mich Passwort. Und dann hat er gesagt, wenn das, was ich sage, das ist okay. Wenn das, was ich sage, aber nicht das ist okay. Er hätte ja auch sagen können, wenn ich ein anderes Passwort sage, öffnet er den hinteren Kofferraum. Du kannst zum Beispiel sagen, Tesla, äh, hey Siri, öffne bei meinem Tesla den Kofferraum und dann frag, kannst du sagen, hey Siri, frag mich danach bitte wiechen und wenn ich Frank sage, triggert Frank und wenn ich äh, Kofferraum sage, dann triggert den Kofferraum und wenn ich irgendwas anderes sage, dann rickrolle mich. Weißt du, es ist wirklich unglaublich komplex, was geht ja. und ja, ich will mich damit mehr beschäftigen und ich will noch mehr Smart Home Zeugs haben und alles miteinander verbinden, weil das hat mich komplett getriggert.
1: Alter, lass mal ein Video darüber machen.
0: Naja, da kannst du ganze Videoreihe zu machen, das, das ist echt unnormal.
1: Ja. ja, das ist schon krass. Und es ist halt auch cool, dass das so von Apple selber kommt, weil das, das ist, ist oft das Problem. Das ist das
0: Überraschende. Problem. ja. Weil es ist so nicht Apple-like, sowas anzubieten. Es ist eigentlich like, so richtig
1: Android-like. so. Ja, ja, Apple-like
0: ja. wäre es zu sagen, okay, wir haben jetzt mit Tesla zusammengearbeitet, du kannst jetzt deinen Frank auch öffnen. Ja. Und dann sagst du ja, aber was, wenn ich bei meinem BMW den Frank öffnen will? Dann sagt, Tesla, äh, sagt Apple Edge Batch. Mhm. Aber sobald jemand eine App entwickelt, die auf den bmw Frank oder Kofferraum oder was zugreifen kann, kannst du den dann in den Prozess mit einbinden. Und halt das auch so, wie, wie am meisten geflasht hat mich echt das mit dem Passwort. Weil es ist nicht so, dass es eine Funktion gibt für Passwort, sondern er hat wirklich aus verschiedenen Befehlen sich dieses Passwort zusammengebaut. Aus Frage mich nach dem. Wenn Antwort das, dann das. Wenn Antwort anders, dann das. Und wenn Antwort nochmal anders, dann das bitte. Es ist wirklich so ein richtiger Programmierbaum quasi, was du niemals sehen würdest eigentlich in iOS.
1: Das ist richtig geil. Aber jetzt ist es da. Nein, nein, es, ich will es ausprobieren. Lass mal den Crewcast jetzt aufhören.
0: <lacht> ja, nein, nee. kein, kein, keine Angst. <lacht> nee, nee, eigentlich sind wir jetzt am Ende. Also ich, ich Ja, also, dann
1: lass mal da. ausprobieren jetzt.
0: <lacht> nee, Leute, ohne Spaß. Wir haben ja gesagt, wir haben viele Themen heute am Start. Das heißt für uns, wir nehmen zwei Crewcasts jetzt zum ersten Mal in Folge auf. Ja. Äh, weil Leute, dann schaffen wir
1: vielleicht wöchentlich.
0: <lacht> <lacht> weil wenn wir jetzt noch weiterreden würden, würde dieser Crewcast nochmal doppelt so okay. lang werden. Falls ihr euch auch fragt, wo ist unser
1: Feedback, wo sind die Kommentare? Das Wollen wir schon wir die Themen für den nächsten Crewcast triggern? Nein. Oder ist das jetzt zu Vielleicht fies?
0: fällt uns ja jetzt noch spontan was ein. Hm. 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 Und vielleicht schweifen wir auch aus. audi e <lacht> Mercedes äh, <lacht> SQC. <lacht> <lacht> GoPro. Oh. Hust. Entschuldigung. <lacht> okay, wir
1: triggern nichts heute.
0: Ja, wir ja. machen einen Siri-Shortcut einfach für, das, für den nächsten
1: Crewcast und dann... <lacht> ja, aber das war's äh, ja. mit diesem
0: Crewcast hier.
1: Genau, die Kommentare <lacht> zum letzten Crewcast werden dann auch quasi im nächsten Crewcast Genau, und im übernächsten behandelt. dann
0: die von dem hier oder so.
1: Genau. Wir bauen uns ein komplexes Kommentar. Wir vergessen eure Kommentare nicht. Jedes Kommentar, was irgendwo gepostet wird, wird durchgelesen. Und wenn es interessant ist, wird es auch vorgetragen im Crewcast. Ja. Keine Angst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank auch an Blinkist für die Unterstützung. Genau. Und ja, macht's gut und bis
1: dahin. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff